0: Da gibt es doch diese Szene, wo er in der Badewanne die eine. Da ja, das, ist, das ist so absurd, aber, aber herrlich.
1: Couch ja. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig, Steven Spoilberg mit einer neuen Folge Cinema Couch Kompass Nummer 29 zusammen mit Berg. Hallo Steven, das war gut. Ja. Ja, nachdem mein erster Versuch eben kläglich gescheitert ist und Berg meinte, sieben, das klang etwas hölzern, da habe ich äh, jetzt einfach mal sozusagen den äh, oder das exakte Gegenteil davon gemacht. Ich bin völlig übers Ziel hinausgeschossen und ich glaube, das war ziemlich geil.
0: Genau, übertrieben ist gerade gut genug für uns hier. Und wir haben viel vor, das heißt, wir machen jetzt überhaupt gar keinen Einleitungsgeplänkel mehr. Wir gehen sofort rein, ich habe unglaublich viel geschaut bam, und, bam. und werde das auch kundtun. Und wir beginnen wie immer so ein bisschen mit dem ersten Block, wo es nur darum geht, nochmal kurz zu nennen, was wir so angeschaut, angefangen haben, Rewatches, was also alles so dabei ist, was man nicht groß ausführen müsste.
1: Das war eine perfekte Beschreibung von dem, was wir jetzt machen. Und ich starte in diesem Sinne mit... Äh ich sage jetzt mal, äh, Dingen, die vielleicht nicht höchst aktuell sind bei mir, aber da ich so wenig geschaut habe, muss ich das zumindest ein bisschen füllen, weil ansonsten müsste die ganze Zeit nur Berg zuhören und das wird irgendwann langweilig. Das weiß ja jeder von euch. Ähm, und ich bin ja auch hier, um da etwas gegenzusteuern. Äh, das Erste ist, äh, ich bin nach wie vor dabei, Parks and Recreation zu gucken und ich kann nicht oft genug äh, betonen, was für eine saugute Serie das ist. Sie steht mittlerweile bei mir ganz weit oben, was den Olymp der Comedy-Serien bei mir angeht. Ich habe sie zurzeit mit einer 9 bis 9,5 bewertet. Also für mich ein absolutes Oberding. Schaut es euch an. Dann eine Guilty Pleasure-Serie, die ab und zu jetzt immer mal im linearen Fernsehen zu sehen ist und irgendwie immer zu einer Zeit, wo wir mal einschalten, ich glaube auf Kabel 1 und zwar Scorpion, völlige abgedrehte Quatsch-Serie. Also es ist total Banane, was da passiert. Es geht um äh, eine Truppe aus Vier hochbegabten Menschen mit ganz hohen IQ, die halt der Regierung helfen, äh, irgendwelche Fälle zu lösen und das Ganze wird dann noch äh, verbunden mit so einer Pseudo-Vater-Sohn-Geschichte oder Ziehvater-Geschichte zwischen dem Hauptdarsteller und Robert Patrick, der den äh, T-1000 in Terminator 2 gespielt hat, ähm, das funktioniert aber irgendwie ganz gut. Also so für zwischendurch ist das äh, tatsächlich guckbar äh, mit auch äh, auch mit dabei ist Eddie K Thomas, äh, gespielt äh, der spielt hier den Toby Curtis, bekannt als Heimscheißer aus American Pie. Äh, die anderen sind glaube ich recht äh, unbekannt und wie gesagt, wenn ihr mal äh, Scorpion irgendwo seht und ihr wollt so eine Art, ja, was ist das Action Gruppen Buddy Serie schauen und äh, habt euer Gehirn gerade nicht dabei, dann schaut doch mal rein. Und als letztes, und das äh, wirklich nur noch mal so als als Nennung für eine sehr gediegene, gut guckbare Case of the Week-Serie, ähm, die es schon seit Ewigkeiten gibt und jetzt mittlerweile nicht mehr. Äh, Criminal Attent, äh, Verbrechen im Visier, kommt nach wie vor, glaube ich, immer noch Samstagmorgens auf, äh, auf Vox äh, in, mit mehreren äh, Folgen. Äh, Vincent D'Onofrio in einer äh, seiner ersten äh, Rollen oder durch die er dann halt mit bekannt geworden ist. kann man sich angucken. kann man machen.
0: Ja, hatte ich auch schon mal verfolgt. Ein guter Freund von, von mir äh, und äh, du kennst ihn ja auch, den Schubi, äh, der guckt das ja. unglaublich gerne so Sonntag früh zum Frühstück.
1: Und dafür ist es tatsächlich perfekt, weil die, die, die Storys machen irgendwie, ja, es sind jetzt keine großartigen Storys, aber das, das funktioniert so im Sinne oder im, äh, im Zeichen dieser, dieser Krimiserien und Vincent Donofrio ist halt einfach gut in seiner Rolle. Muss man halt so sagen.
0: Sehr, sehr schön. Dann kann ich an der Stelle eigentlich nur berichten, ich habe die Bombe meines Riesenserienprojektes ja schon in der ähm, normalen Steven-Spoilberg-Folge vom Sonntag, letzten äh, nee, letzten Sonntag halt. Ist dumm ausgedrückt gewesen. Lass äh, Egal. Ähm... <lacht> Okay. Fallen lassen. Es war's Hans of Anarchy, Staffel 1 bis 7. Was ich dazu sage, hört er gerne da in Folge 108 mal rein. Insgesamt für alle Staffeln so im Schnitt würde ich auf jeden Fall eine 8,0 raushauen. Es gibt aber auch Staffeln, die eine 9 bekommen haben und es ist generell über 7,5. Also hohes Niveau kann man sich mal geben. Dann äh, bin ich auch noch immer noch mit meiner Frau dabei, äh, alle Brooklyn Nine-Nine-Folgen zu schauen. Staffel 4 jetzt abgeschlossen vor kurzem. Äh, wie immer großartig, befinden uns mitten in Staffel 5. Und was soll ich sagen, das Highlight jeder Staffel ist eigentlich die Halloween-Folge. und ist so geil. Und die in Staffel 5 so ist ultra geil. Hatte ich Gänsehaut, war Hammer. Äh, mega. Staffel 4. In Staffel 5, jetzt, die habe ich auch schon gesehen. Die ist ziemlich am Anfang schon, die Halloween-Folge in Staffel 5.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, sehr, sehr, sehr
1: gut. Das ist es ist auch so geil. Wir haben auch jetzt angefangen, wieder alte Folgen zu gucken und haben die Halloween-Folge der Staffel 2 nochmal gesehen und ich habe schon wieder so viel davon vergessen gehabt, weil in diesen Folgen immer so viel passiert und so viele Gags drin sind. Das ist eine perfekte Serie, die Rewatch-bedürftig ist. Die kann man, glaube ich, vier, fünf, sechs Mal gucken und man vergisst immer wieder Gags, man findet immer wieder Neues. Super.
0: Kann ich nur unterstreichen, ich liebe sie, die Serie. Hammer. Dann hatte ich als Empfehlung der Woche nochmal den Film Frieda, die Lebensgeschichte der berühmten Malerin Frida Kahlo, die leider schon mit 47 Jahren verstorben ist, die ein wirklich tragisches Leben hatte, die also in jungen Jahren, bevor sie überhaupt einen Pinsel mal in der Hand hatte, einen sehr, sehr schweren Busunfall hatte und seitdem ihres Lebens in, in, in Stützkorsetten und ähnlichen verbracht hat, teilweise gar nicht laufen konnte und während der Zeit, als sie ans Bett gefesselt war, angefangen hat mit Malen und ihre Kunst mittlerweile zum Weltkulturerbe zählt. Tolle Geschichte, super gespielt von Selma Hayek und äh, 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 Alfred Molina. Äh, absolut empfehlenswert, 7,5 gab es da von mir. Und ein Rewatch habe ich noch zu berichten, und zwar von 1994 eine sehr bekannte deutsche äh, Satire-Slapstick-Komödie, Der bewegte Mann. Ähm, tatsächlich irgendwie eine Rolle, in der vor allen Dingen Till Schweiger natürlich vielen bekannt geworden ist, aber es spielen so viele Leute mit. Also Armin Rode war noch nie absurder als in diesem Film. Da gibt's es doch diese Szene, wo er in der Badewanne die eine da... Ja, das ist, das ist so absurd, aber aber herrlich. Also ich, ich fand den Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, ist auch nicht lange her, äh, so ganz okay, habe ich eine 5,5 gegeben, aber jetzt beim zweiten Mal gucken, hatte ich ja so diesen Eindruck, okay, ich kenne diesen Film. Und da hat mein Gehirn so diesen Trick gemacht, ich kenne diesen Film schon seit es ihn in den 90ern gab. Und da kommt dieses Nostalgiegefühl dazu und verklärt alles und deswegen wirkt er eigentlich noch witziger. Deswegen habe ich ihm jetzt eine 7 von 10 gegeben.
1: Du hast ja ein crazy hören, das direkt so eine Verknüpfung und Zeitanpassung vornimmt, das ist ja richtig... Richtig hochtechnologisch bei dir.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie es gegangen ist, aber es war so und deswegen fand ich ihn jetzt ganz cool. Er hat wirklich kultische Szenen mit dabei. Ähm, absolut, wer den nicht gesehen hat, könnte es mal versuchen. Er ja, macht Spaß.
1: Sag mal, hast du, weil du jetzt gerade bei äh, Till Schweiger bist, hast du den Trailer zu seinem kommenden Film schon mal gesehen? Oh, aua, Aua. Alter. Alter Schwede, ich dachte, ich dachte wirklich, schlechter geht's nicht mehr, aber er kann immer noch einen draufsetzen. Er kann noch mal einen raushauen, ich habe
0: mir nicht mal gemerkt, wie er heißt, ist auch besser so.
1: Ich auch nicht, ja.
0: Ähm, ich würde sagen, aber die große Bombe, Ja. die große Bombe platz lassen wir gleich am Anfang hier platzen, oder?
1: Die lassen wir gleich platzen, ja.
0: Wir reden von dicken Würmern im Sand.
1: Ja, dicken Sandwurmbombast, hast du es genannt. Äh, ich sag dazu einfach Dune. So sieht's aus. Ja der Wüstenplanet. Ja, einer der großen Blockbuster, die jetzt ins Kino gekommen sind, die vielleicht so ein bisschen auf dem Weg sind oder auf dem Weg gehen sollten, das Kino, das Blockbuster-Kino zu retten. Ich würde sagen, bedingt hat das auch funktioniert. Ich habe sehr, sehr viel dazu schon mit Mo schwadroniert, deshalb überlasse ich jetzt erstmal Berg so ein bisschen das Feld.
0: Ja, was ich dazu sagen kann und ich habe es euch beiden schon gesagt, ich kann euch nur zustimmen. Vollumfänglich und komplett. Ich sehe es komplett genauso. Es ist ein Film, der viel suggeriert, der sehr bombastisch in seiner Außenwirkung ist, aber ich finde halt nicht viel erzählt und der auch tatsächlich überhaupt keine große Tiefe besitzt. Es ist einfach groß und das macht er halt toll. Denis Villeneuve kann sowas inszenieren, das sieht Hammer aus, das ist vom Design her super, der Sound ist genauso, wie er ballern soll, äh, die, die, die großen Gesten visuell sind da und das macht Spaß und das machten auch tatsächlich für mich zu diesen zu diesen Heilsbringer fürs Kino schon irgendwo, weil du, du willst zu solchen Filmen ins Kino gehen. Es geht gar nicht anders und das, das ist jetzt einfach nötig, dass solche Filme kommen, dass, dass dieses Kino so diesen Anlaufmotor, äh, den es benötigt, halt auch bekommt. Und das ist auch gut so und dafür taugt er und ich glaube auch viele Leute finden den richtig, richtig, richtig geil. Äh, mhm. aber das, was ich im Vorfeld eben bei mir dachte, wo ich skeptisch war das ist halt auch eingetreten, mich interessiert diese ganze äh, epische pseudo-epische Geschichte mit Häusern und intergalaktischen Kriegen und sowas, überhaupt nicht das, der Film macht auch nichts um mir das irgendwie schmackhaft und interessant zu machen äh, und er ist eben bei aller Pseudokomplexität halt wirklich äh, auf dem Bierdeckel zusammenzufassen deswegen mhm. äh, kickt mich das gar nicht ähm, aber er ist halt großartig gemacht, hat aber die deutlichen Schwächen, die ihr alle schon äh, angesprochen habt und deswegen ist er für mich cool, unterhaltsam äh, und tatsächlich hat dieses Kinoerlebnis dazu beigetragen, dass er bei mir doch ziemlich gut wegkommt mit einer 8 von 10. Aber er ist jetzt nicht der Überfilm und ich glaube, ich habe den auch in spätestens einem Monat zum Großteil vergessen.
1: Hm. Ja, das hast du jetzt sozusagen gut als Ergänzung angefügt zu dem, was ich auch schon gesagt habe. Ich kann nur noch mal sagen, der Film will größer sein, als er ist. Und das schafft er prinzipiell durch die Bilder. Und wie Danny Villeneuve das macht, schon. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, ist die Welt oder, oder ist das, was gezeigt wird, gar nicht so groß, wie es das Ganze suggerieren will. Das ist so das eine. Das andere ist ich bin jetzt kein Gegner von Hans Zimmer Soundtracks, ich würde sogar sagen ganz im Gegenteil, aber hier fand ich es manchmal schon echt ein bisschen too much. Es hat natürlich die Bilder schon passend untermalt, aber gerade diese Choräle, diese Gesänge, ging mir irgendwann auch schon ein bisschen auf den Sack. Es hat auch ein, das ist schon ein bisschen so ein Signature-Ding. Aber auch nichts, was man irgendwie so nachsingen könnte. Also es ist nichts, was im eigentlichen Sinne im Kopf hängen bleibt. Hätte ich mir hier tatsächlich irgendwie gewünscht, weil ich finde, das passt zu so einem großen Weltraum-Science-Fiction-Spektakel, so wie das auch bei Star Wars früher der Fall war. Natürlich müsste das Ganze ein bisschen moderner sein. Und wenn mich halt die Filmtode, die bei so einer Saga ja auch irgendwie einen treffen sollen, überhaupt nicht treffen, dann sage ich, da ist irgendwas mit der Charakterzeichnung nicht so richtig gelaufen und das war hier vollkommen der Fall. Also die zwei, die abgenippelt sind, die waren mir halt, das war mir völlig egal. Eben. V völlig belanglos.
0: Genau, also ich glaube, an der Stelle können wir stehen bleiben. Wir haben alles gesagt. Wie gesagt, ihr könnt in Folge 107 nochmal dazu hören, was Mo und Steven da besprochen haben. Das ist ein bisschen ausführlicher, da gehe ich mit. Und ich kann nur sagen, von Danny Villeneuve finde ich halt Blade Runner 2049 um einiges besser. Das ist für mich schon ein ziemliches Meisterwerk. Der ist auch an Tiefe, Welten weiter, Universen weiter als Dune. Von daher. Ist der gebe ich dem den Vorzug und das ist auch das letzte Wort jetzt erstmal zu Dune und ich kann anknüpfen, ich habe noch einen Film mit Sandwürmern geguckt. <lacht> Das
1: Sandwurm-Double.
0: Richtig, äh, ähm, natürlich könnte es unterschiedlicher nicht sein. Es ist ein absoluter Kultfilm, den ich gesehen habe und zwar in Vorbereitung auf eine Folge unserer sehr, sehr hochgeschätzten Podcast-Kolleginnen von Boos Boops and Blockbusters. Die haben nämlich eine Folge gemacht zum Kultfilm von 1990 mit Kevin Bacon und zwar Im Land der Raketenwürmer.
1: Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Für mich ist das so ein Film, der hat sich in mein Gedächtnis gebrannt und das nur durch die Besprechung in der TV-Spielfilm, als ich noch sehr jung war und diesen Film eigentlich noch gar nicht hätte gucken sollen dürfen und ich habe es ja dann auch nicht gemacht, aber der kam relativ oft und ich habe jedes, oder die haben halt jedes Mal das gleiche Foto benutzt. Das ist so eine Hand, die irgendwie aus dem Boden kommt oder irgendwie sowas in der Art. Und das hat sich so bei mir ins, ins Gedächtnis gebrannt, dass der Film irgendwie so einen gewissen Platz in meinem Herzen hat, obwohl ich den nie gesehen habe.
0: Ja, also ich kann dir durchaus mal ans Herz legen, den zu so gucken, weil äh, der ist, finde ich, der ist ja Trash. Äh, der, der, der war damals nicht gewollt Trash. Äh, er war Trash und wusste es nur nicht. Und äh, das, mhm. das zelebriert der Film aber auch, der nimmt sich zu keinem Zeitpunkt ernst. Kevin Bacon ist herrlich und äh, ich sag mal, wer tiefer äh, in die Besprechung zu dem Film reingehen möchte, wie gesagt, sei gerne verwiesen an an Andrea und Arlen von Boobs und Blockbusters, hört da gerne mal rein. Ich kann nur sagen, ich hatte Spaß, er hat mich unterhalten und dadurch, dass gerade auch die Würmer und so dort mit praktischen Effekten umgesetzt worden sind, äh, hat das Ganze auch einen ziemlichen einzigartigen Charme, der auch heute, finde ich, noch... Noch funktioniert. Deswegen gibt es von mir für im Land der Raketenwürmer sechs von zehn Punkten.
1: Hm, spannend. Ich habe hier auf der Liste direkt nochmal zwei Horrorfilme von dir, wenn ich das jetzt richtig äh, interpretiere und die sind nicht gut weggekommen.
0: Tatsächlich. Ähm, mein nächstes Paket sind Klassiker. Ich habe mir Klassiker reingezogen. Einer davon ist ein Film, der ist so legendär und er ist auch noch von unserem Namenspatron Steven Spielberg und er ist Kult, er ist heiß geliebt. Ich hatte ihn auf der Watchlist von unserer Community. Er wurde auserkoren, dass ich ihn gucken soll. Und ich habe es getan. Es war natürlich der weiße Hai. Und ganz ehrlich, er funktioniert für mich gar nicht. Er trifft mich <lacht> überhaupt nicht. Nichts an dem Film spricht mich an. Ich finde ihn schlecht gemacht. Ich finde die Schauspieler so la la. Ich finde die Story völlig bescheuert. Ich finde auch, der sieht furchtbar aus. Die haben ganz viele Szenen so am Wasser gedreht in so, weiß ich nicht, das sieht so aus wie Abenddämmerung. Es ist immer so ein bisschen zu duster. Finde ich ganz furchtbar. Hat eine schreckliche Bildsprache. Das einzige, was wirklich echt cool ist, ist der Hai. Ähm der ist zwar relativ simpel gemacht als so Animatronic-Figur äh, und die haben ja auch bewusst den nicht so oft richtig gezeigt, weil, äh, weil das sehr teuer geworden wäre und so weiter, aber der macht was her, äh, aber der Film hat mich halt auch über weite Strecken wirklich echt gelangweilt und ich, so richtig kann ich nicht nachvollziehen, wer den Film cool finden soll. Also... Äh, ich, ich, ich hab's gar nicht gefühlt. Äh, eher im Gegenteil. Ich, ich hab wirklich dauernd auf die Uhr geguckt, wann er denn vorbei ist. Das ist kein gutes Zeichen. Deswegen gibt's von mir für einen weißen Hai sorry, drei von zehn. Ich, ich mochte ihn nicht. Es, es war nicht meins.
1: Krass. Wusstest du, dass es äh, sogar bis zu der weiße Hai 4 ging?
0: Ja, wusste ich. Hm.
1: Abgefahren, Ich möchte mir gar
0: nicht vorstellen, wie scheiße die sind.
1: Ja, vor allem, das sind halt dann auch so Regisseure, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, ne? Also,
0: ja, also... Die haben sich
1: dann wahrscheinlich einfach dieses Franchise... Es gibt auch noch Der Weiße Hai in Venedig, sehe ich hier gerade, ich weiß auch gar nicht, ob, ob, die, ob, ob dieser Name, Der Weiße Hai, ob der überhaupt in irgendeiner Weise geschützt ist, oder ob ich jetzt auch einen Film machen könnte und nenne den Der Weiße Hai, äh, der, der, der Weiße Hai in der, äh, was weiß ich, in der in der, in der Elbe
0: oder so. Der Weiße Hai in der zur Bucht.
1: Und da der Bucht ja, könnte ich das machen?
0: Ja, der weiße Hai vom Kossi, das klingt doch viel geiler.
1: Der, der weiße Hai vom Kossi, finde ich gut. Ja, vielleicht sollte man das mal angehen.
0: Absolut. Ja, aber ansonsten... Ja, also das Beste, was der weiße Hai hervorgebracht hat, ist, dass er natürlich äh, ohne diesen es nicht Hai-Alarm gegeben hätte. Das kann man auf jeden Fall, da sind die Parallelen da, aber alles andere, sorry, holt mich überhaupt nicht mehr hinterm Ofen vor. Selbst nicht mit dem Argument, damals war der Bahnbrechen, ja, kann sein, aber wir haben nicht mehr damals wach auf. Ähm, so, weiter geht's. Äh, nächster Klassiker, der mich auch nicht so richtig gekriegt hat, war äh, der Film, den ich dir äh, als Quiz äh, gegeben habe. Äh, alternativer Filmtitel war äh, Pech zum Wochenende und die Rede ist von Freitag der 13. Es geht also mhm. hier um äh, einen Slasher-Film am See, der einen meiner absoluten Lieblings-Eisnein-Kill-Songs auch inspiriert hat, aber trotz dessen kann man sagen, schön, dass man den mal gesehen hat. Also ich fand es auch ganz gut, dass ich ihn kenne jetzt. Aber ich finde, er ist so ultra schlecht gemacht und kickt auch gar nicht mehr. Also da komme ich auch nicht drauf klar. Ähm, der hat auch ähnlich, wie ich das in der letzten CCC bei über Halloween gesagt habe, schon so ganz coole Kameraperspektiven. Du hast viel so Point-of-View-Kameras, die so ein bisschen aus Sicht des, des Mörders sind. Und das macht schon irgendwie was her. Aber was mich halt an dem Film wirklich immens stört, ist, dass die Figuren sich wirklich so dumm verhalten, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Also da kann ich auch mit beiden Augen zugedrückt nicht mehr irgendwie nachvollziehen, was da passiert. Es ist idiotisch. Die die Effekte sind für damals ganz cool, so so die Blut- und Slasher-Sachen. Das hat natürlich ein Genre begründet, aber ich kann es mir aus heutiger Sicht einfach nicht mehr angucken. Deswegen Freitag der 13. 4,5 von 10.
1: Ja, ich glaube, das Problem von diesen Slasher-Filmen ist halt einfach, dass damals die die ganze Cinematografie und die Kameratechnik und was alles dazugehört einfach noch nicht so weit war, um das mit der richtigen Atmosphäre rüberzubringen. Wie gesagt, damals andere Verhältnisse, das waren die ersten Filme, die sowas richtig gut gemacht haben. Da kam das besser an, aber ich kann schon verstehen, wenn man das jetzt nicht mehr fühlt.
0: Klar, 1980 und so, das ist natürlich lange her und da waren andere Maßstäbe, sehe ich alles ein, aber ich, ich kann ich kann nicht immer ausblenden oder im Hinterkopf behalten, damals war das krass. so Das geht nicht immer. Manchmal ja, aber aus dieser Sicht nicht. Gut, äh, da habe ich relativ viel zu gesagt. Sind ja auch alles große bekannte Filme. Ich könnte jetzt mal zu einem Blog kommen, wo ich wo ich kaum was dazu sagen möchte, weil sich es einfach wirklich nicht lohnt. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube vor anderthalb Jahren, die erste Staffel Modern Love besprochen. Da ging es ja so eine Anthologieserie, wo jede Folge einzeln für sich ist und irgendwie so eine Liebesgeschichte erzählt. Alles sehr modern gemacht. Da fand ich die erste Staffel sehr gut. Die zweite Staffel ist wirklich schlecht. Also da ist jede Geschichte lahm, die beste Geschichte äh, von allen, die hat von mir eine, eine 6 von 10 bekommen, weil die ganz witzig war und die war mit dem Schauspieler äh, Kit Harrington, also der John Schnee spielt, das fand ich ganz cool, alles andere ist so vergessenswert, C wie ein Kaugummi, uninteressant äh, und, und wirkt sehr gezwungen, äh, Modern Love Staffel 2, 4 von 10. Dann habe ich in der Sneak einen Film gesehen, einen zweiten Teil, wo ich den ersten Teil nicht gesehen habe, ist aber auch völlig egal, es ging um The Killer's Bodyguard 2, im Original The Killer's Wife's Bodyguard, hier haben wir wieder Selma Hayek, es zieht sich so ein bisschen durch gerade. Nicht gut, gar nicht gut. Ich fand an dem Film alles gezwungen. Ich fand das so aufgesetzt. Es geht ja darum, dass da äh, hier Samuel L. Jackson ist, er ist ja dieser Killer, der von im ersten Teil ja beschützt wurde von Ryan Reynolds und jetzt im zweiten Teil äh, ist er irgendwie entführt und zusammen mit der Frau von, von Samuel L. Jackson, gespielt von Selma Hayek, soll er den dann rausholen. Da müssen die irgendein so Komplott, also völlig Banane. Dumme Story, mega gekünstelt, völlig drüber, aber nicht cool drüber, sondern einfach nur noch peinlich drüber und es ging mir auf den Sack. Killers Bodyguard 2, 4 von 10. Und mhm. der dritte im Bunde ist ein Film, sehr, sehr neu, kann man gerade auf Sky Ticket schauen, ist der letzte Film, oder nicht der letzte, aber ein aktueller Film mit Tom Holland, den ich eigentlich sehr, sehr gut finde, der aber hier äh, aus diesem Film nichts rausholen kann, weil ich die Prämisse klingt irgendwie erst cool, ist stellt sich aber sehr schnell als ultra nervig heraus und zwar heißt der Film Chaos Walking. Und es geht darum, die, die Menschheit ist umgezogen auf einem anderen Planeten, weil die Ressourcen ausgebeutet haben und so, finde ich prinzipiell gut. Aber auf diesen Planeten hat sich das irgendwie so entwickelt, dass es keine Frauen mehr gibt, sondern auch Männer. Und dass die Männer alle Gedanken, die sie denken, werden um sie herum in einer Wolke visualisiert und hörbar. Also niemand kann denken, sondern das, das ist laut. Und dann landet eben ein, eine Frau auf diesem Planeten und hört eben, was alle denken. Und das ist so nervig, dass du die ganze Zeit dieses Geplapper hast. Es ist, es ist also auf dem Papier irgendwie eine coole Idee, aber es ist so ultra nervig, dass es einfach nur wehtut. Die Story ist auch wenig spannend, es ist absolut vorhersehbar und standardmäßig Chaos Walking 4,5 von 10.
1: Witzka, du ziehst durch. Das finde ich äh, lobenswert, denn äh, dazu habe ich dich ja ein bisschen angestachelt. Ähm, mal gucken, beim nächsten Block, jetzt kommen wir ja in andere Gefilde, da willst du bestimmt das ein oder andere Wort mehr verlieren, aber ich, ich, ich werde äh, darauf achten, mein Lieber. Ich habe dich im Auge.
0: Yes. Ich mache weiter.
1: Mmh,
0: ein Film... Wo es mir leid tut, dass ich ihm nur 5,5 von 10 gegeben habe und ich erkläre warum. Es handelt sich um einen Film, den ich ebenfalls in der Sneak gesehen habe und der nennt sich The Many Saints of New York. Und äh, ganz viele Fans der Serie Die Sopranos werden jetzt natürlich gerade richtig feucht im Schritt und ich glaube zu Recht. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nicht eine Folge von The Sopranos gesehen. Ich werde das irgendwann tun. Äh, soll ja eine der besten Serien aller Zeiten sein, glaube ich auch gerne. Äh, James Gandolfini, einer der supergeilsten Schauspieler, hat da wahrscheinlich die Rolle seines Lebens gespielt als Tony Soprano. Aber... Ich kenne diese Serie nicht und deswegen kann ich mit dem ganzen Film nichts anfangen. Das ist ultra schade, es sind überragende Schauspieler dabei, die spielen alle super. Ich mag dieses Mafia-Milieu, das kommt super geil rüber, es ist super authentisch inszeniert, es fühlt sich sehr echt an, sehr grob, sehr, ähm, wie sagt man, also so, ich fühle den Dreck und die Kanten, das, das mag ich. Und die die Schauspieler mhm. sind wirklich, wirklich gut, aber der Film ist wie ein Kaugummi. Der ist so zäh und der hat nichts Interessantes. Äh, ich glaube aber, dass wenn man eben die Serie gesehen hat, denn die äh, der Film erzählt die Vorgeschichte. Der, der Film spielt vor der Serie und ich glaube, wenn du die Figuren kennst, die... Schauplätze kennst, die Orte, an denen die sich bewegen, die Stories, die wahrscheinlich in der Serie immer mal so am Rande erwähnt werden, die man hier sieht. Ich glaube, dann funktioniert das mega. Also ich hoffe, mhm. unser Kumpel Mo, ich glaube, der ist Riesenfan von The Sopranos, der wird diesen Film sehen und er kann mir sagen, ob das funktioniert für einen Fan. Für mich leider nicht. Er ist zäh, er ist langatmig und er ist uninteressant. Deswegen leider nur 5,5 von 10 für The Many Saints of New York.
1: Ja gut, die Gründe kann man jetzt natürlich vollkommen nachvollziehen. Also ich denke, das geht anderen auch so, die die Serie nicht kennen. Ich habe mal, ich glaube, die erste Folge gesehen gehabt. Und bei solchen großen Ebenen, da braucht man halt schon ein paar Folgen, um auch reinzukommen. Und irgendwie sind wir nicht dran geblieben und haben auch nicht weitergeschaut. Ob ich da nochmal zu komme, ich will es nicht versprechen. Aber eigentlich ist das ja so ein Ding, das man gesehen haben muss als als Fan von Serien und Filmen.
0: Ja, ich habe auch Bock drauf, gerade so Mafia-Kram, finde ich echt gut. Und nochmal: herausragende Schauspieler und Schauspielleistung in diesen Film. Aber es, es nützt halt alles nichts, weil es alles so uninteressant ist.
1: Hm. Egal. Ja, sag. Erzähl mir doch was zum Knutschstand die Dritte. Das wird ja <lacht> sicherlich the Kissing Booth sein. Ja genau,
0: das ist der dritte Teil der Serie the Kissing Booth ähm, ist ja, was, was soll ich dazu sagen, ist so Coming of Age Jugend äh, Verfilmung. Ist nicht der absolute Oberwahnsinn, ist aber solide. Ich hatte immer so so auf diesem Niveau, sechs von zehn hatte ich Spaß mit den Teilen davor. Hier im dritten Teil sind wieder ein paar coole Ideen dabei. Ähm, da geht es ja so um um Mädel und einen Jungen, die so beste Freunde schon immer sind. Äh, und die sind dann am Strandhaus der Familie irgendwie und dort haben sie ihren ihre Jugend immer verbracht und dann finden die äh, von, von was weiß ich, 15 Jahren vorher so eine Liste, die sie sich mal gemacht haben, was sie alles noch machen wollen. Und dann beschließen die, weil das Strandhaus verkauft werden soll, kommen wir machen diesen Sommer diese ganze Bucketlist. Und das ist irgendwie als Idee witzig, da sind echt äh, coole Episoden dabei, insgesamt ist es aber tatsächlich nichts überragendes. The Kissing Booth 3 mit 6 von 10 Punkten. Yes. Und jetzt kommen wir zu einem
1: Film, den du
0: genannt hast in unserer letzten Folge vom Sonntag als deine Empfehlung der Woche.
1: Ja, und zwar Kate. Ein Actionfilm mit, äh, ich würde sagen, relativ hohem äh, Gewaltgrad. Da geht es richtig schön zur Sache. Ähm, ist sehr stylisch inszeniert und mit einer, äh, wie ich finde, äh, sehr, sehr gut spielenden Mary Elizabeth Winstead, die eine Auftragskillerin darstellt. Äh, sie hat eine Bezugsperson gespielt von äh, Woody Harrelson, der sie ja, ausgebildet und trainiert hat. Die beiden sind schon seit Jahren zusammen und äh, meucheln und morden, äh, je nachdem, wie die Auftragslage das Ganze hergibt. Und es kommt halt dazu, sie ist, also sie ist die perfekte Killerin, sie hat noch nie verschossen, sie hat äh, immer ihr Ziel getroffen und ähm, sie bekommt nochmal einen Auftrag und wird aber vergiftet und trifft dann die entsprechende Person nicht und das Ganze läuft alles irgendwie außer Rand und Band und äh, sie wird so vergiftet, dass sie innerhalb von 24 Stunden stirbt und macht sich dann auf, diejenigen zu finden, die das Ganze zu verantworten haben. Auf dem Weg dorthin freundet sie sich noch mit einem jungen Mädel an, das... Äh Funktioniert nicht von Anfang an, das ist also so ein bisschen so eine Beziehungsgeschichte, die sich dort halt äh, dann ergibt. Das ist auch für mich durchaus einer der Kritikpunkte, da kannst du ja vielleicht gleich auch was zu sagen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich das vielleicht auch ein bisschen gestört haben könnte. Ansonsten finde ich, dass der äh, super inszeniert ist, ähm, dass die Choreografien an sich gut sind. Nur, dass die Dynamik fehlt. Das ist so schade, weil äh, wenn das Ganze einfach dynamischer und irgendwie schneller und mit mehr Impact gefilmt worden wäre, hätte der von mir auf jeden Fall nochmal 0,5 oder vielleicht sogar eine ganze Note besser bekommen. Weil ein Film, der sich halt mit solchen Szenen rühmen will oder wo das der Hauptteil des Films ist, da muss das dann halt auch wirklich 100% sitzen. Und das tut's es hier halt nur zu 80%. Und deshalb gibt es da auf jeden Fall kleine Abzüge, aber insgesamt hat er mich wirklich gut unterhalten.
0: Ich kann bei vielen mitgehen, was du gesagt hast zu dem Film. Ich habe mir dann eben aufgrund auch deiner Empfehlung und auch ich glaube Sandro hatte ihn empfohlen äh, angeschaut habe ich jetzt so also als typischen freitagabend hirn genommen, dazu taugt er auch ziemlich gut, weil, äh, sind wir mal ehrlich, der wirkt wie, wie so aus Versatzstücken von anderen Filmen, die man e ähnlicher Art und Weise kennt, zusammengebaut. Ne, Da ist mal ein bisschen John Wick hier, ein bisschen hier Jolt, den ich letztens mal verrissen habe, äh, auch mit dabei und ähnliche Agenten-Ein-Mann-Armee-Filme, die man so kennt aus dem ganzen Genre. Ja, und das stört mich auch. Also es fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen altbacken und aufgegossen an. Das habe ich so ein bisschen als Problem. Ich finde ganz gut den Ansatz, dass die Hauptfigur, also eben gespielt von Mary Elizabeth Winstead, hier äh, verwundbar ist. Das finde ich ganz geil. Also die kriegt auch ordentlich auf die Fresse. Die wird richtig krass zerlegt zum Teil. Das äh, finde ich ganz gut. Was mich aber gestört hat wirklich... Ich, ich wollte gerne mehr mit ihr mitfiebern, aber dadurch, dass du von Anfang an weißt, dass, die, dass sie im Verlauf des Films auf jeden Fall sterben wird, äh, habe ich mir gedacht, na nee, dann baue ich halt einfach keine Beziehung auf, weil ich weiß, dass er auseinandergehen wird. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Ja, das hat mich äh, gestört. Hat mich hat mich halt gar nicht gestört und auch das Erste, was du angesprochen hast, hat mich tatsächlich gar nicht gestört, dass das so aus Versatzstücken zusammengebaut ist, weil ich ich finde halt so ein, so ein Film, der will halt auch gar nicht den Anspruch haben, irgendwie super originell zu sein. Also ich glaube, ja, auf diesem Hintergrund wurde der jetzt nicht nicht, nicht gemacht oder geschrieben. Ich finde, er hat schon auch durchaus eigenständiges, also so dieses diese Neon-Motive so in diesem... In, in diesem Genre habe ich jetzt so in dieser Kombination noch nicht gesehen. Äh, ja, gut, die, die Story-Wendung, okay. Äh, ja, ja, riechst du ja, so alles meilenweit
0: gegen Wind. Meilenweit
1: gegen den Wind, ja. ja. Sowas von klar. Äh, ja, ich fand halt auch, äh, wie gesagt, dieses, dieses Mädel, mit dem sie sich da anfreundet, das fand ich auch ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, also insgesamt ab, ab, hat
0: mir viel nicht, hat mich vieles nicht so richtig angesprochen und mitgenommen. Ähm, und ich unterstreiche, die Gewalt ist sehr deftig. Also das, das war sogar unerwartet heftig teilweise für mich.
1: Es gibt diese eine Szene, wo sie, das, wo sie dem einen das Messer von unten durch den Kopf rein. Ja,
0: das, das schon, <lacht> da dachte ich, wow, ich habe mich auch mit, mit meiner Frau angeguckt
1: und wir haben uns gedacht, what, hat er das gerade gemacht? Und wow. der Film ist, glaube ich, ab 16. Ja.
0: Naja, unfassbar, wir lass uns das Thema gar nicht erst aufmachen.
1: Wahnsinn, hm. ja, aber ich muss äh, vielleicht als äh, wirklich noch letzten abschließenden Satz, bei mir ist es glaube ich tatsächlich, dass mich einfach Mary Elizabeth Winstead so überzeugt hat in ihre, in der Rolle, dass das so viel von den negativen Aspekten überschattet hat. Also ich fand, ich habe ihr das vollkommen abgenommen, dass sie halt so eine Killerin ist. Ja.
0: Nochmal wiedersehen vollkommen. können wir sie maximal in der Rolle in dem Prequel und das würde ich mir gerne angucken, denn ich äh, fand sie auch sehr, sehr gut. Also, von, von mir gibt es leider aber trotzdem nur 6 von 10 für Kate.
1: Ja, von mir 7,5.
0: Yes. Dann ein Film, der ist ganz frisch bei mir, habe ich in der Sneak gesehen am vergangenen Montag. Und zwar nennt er sich, hat leider einen wirklich dummen Titel. Und du schaltest sofort ab, wenn ich den Titel nenne. Er heißt Meine schrecklich verwöhnte Familie. <lacht> richtig dumm. Äh, aber äh, ganz passabel. Ist eine französische Komödie, äh, die die Prämisse hat, äh, dass ein äh, Multimillionär in Monaco ist ein älterer Mann, der hat drei Kinder, die alle schon erwachsen sind und das sind alles drei richtig brutale, ekelhafte, neureiche Schmarotzer und völlig verwöhnt. Äh, und äh, das ist auch so ein bisschen das Ding, ihm geht das tierisch gegen den Strich, dass die alle wirklich unverschämt sind. Und äh, dann beschließt er einfach mit einer Finte, äh, dass, dass quasi seine Firma ähm, quasi irgendwie in einem Betrugsfall verwickelt wird und eine einer Razzia ist und er mit seinen drei Kindern nach Marseille flüchtet und dort in einem alten Haus, was seiner Familie gehört hat, dann erstmal über die Runden kommt und untertaucht und die Kinder jetzt halt einfach mal arbeiten müssen, damit sie was zu essen auf den Tisch kriegen. So, äh, ja, halt relativ äh, banal so die Geschichte, aber wie so ein französischer Film ist, sind irgendwie die Darsteller alle sympathisch, der Humor ist irgendwie cool und nicht zu krass und nicht zu niveaulos und nicht zu aufgesetzt und so die die Wärme, die entsteht, äh, wickelt sich wie die berühmte Kuscheldecke um ein und irgendwie funktioniert das alles ganz gut, hat natürlich auch viele Schwächen, aber insgesamt meine schrecklich verwöhnte Familie 6 von 10.
1: Ja, mach einfach mal direkt weiter, da habe ich gar nicht viel zu zu
0: sagen. Dann ein Film, ich hatte ja vor kurzem in irgendeiner CCC mal Gut gegen Nordwind, ein deutscher Film, der so ein bisschen dieses fehlgeleitete E-Mail hatte, dass die sich dann über eine E-Mail, die einfach falsch angekommen ist, dann so annähern und verlieben, die beiden Protagonisten. Und hier ist es eben auch so, aber mit nicht mit E-Mail, sondern mit SMS. Ähm, ist relativ flach, drückt aber irgendwie die richtigen Knöpfe. Ist so ganz, ganz herzlich inszeniert. Ist von äh, Caroline Herford inszeniert, die auch die weibliche Hauptrolle spielt. Äh, die hat auch wieder irgendwie, gerade habe ich mitbekommen, einen neuen Film, der ähnlich kitschig ist. Der aber wahrscheinlich wieder genauso in der Art und Weise irgendwie funktionieren wird. So zum, zum Berieseln und unterhalten lassen. Hier haut das auch ganz gut hin. Kann man machen. SMS für dich heißt der Film und bekommt 6,5 von 10 Punkten.
1: Boah, ey, dieser Titel schon, ey, da kriege schon das Würgen, ey.
0: Ja, aber ist äh, tatsächlich nicht so schlimm, wie es anhört.
1: Naja.
0: Ja. Komm, ich mach mal hier einen, einen kleinen Disney-Blog. Uh, mach it. Ähm, Wie sagte es Wolfgang M. Schmidt, dieser Film ist Imperial Imperialismus-Indoktrination vom Feinsten. Ja. <lacht> es geht um die Eiskönigin, völlig unverfroren. Was für ein beschissener Beititel, egal, trotzdem witzig. Ähm, Habe ich jetzt mal gesehen, zum ersten Mal. Und fand ihn ganz okay. Ich muss dazu sagen, man weiß natürlich, wenn man was von Disney guckt, dass viel gesungen wird in den meisten Filmen. Auch hier, ähm, das war ja auch ein äh, ein großer Faktor für den Erfolg des Films, Er kam ja dann nochmal in die Kinos als Karaoke-Version, dass man dann auch mit den, mit den mit Haufen Kindern, die wahrscheinlich alle keinen Ton treffen, im Kino saß als Elternteil und unter Kopfschmerzen <lacht> einfach sich also anhören musste, wie die Kinder den Film mitsingen.
1: Oh Gott, ich ich mag
0: es mir gar nicht ausmalen, das ist bestimmt auch ein, ein Modell meiner persönlichen Hölle, egal. Ähm. Insgesamt aber schon irgendwie ganz nett, schöne Einfälle, Olaf als als Figur funktioniert natürlich auch so, der Schneemann kann man machen, schön animiert ist es auf jeden Fall, deswegen gibt es von mir für die Eiskönigin völlig unverfroren 6 von 10. Ähm, der zweite Teil ist von der Machart her ähnlich, es wird auch viel gesungen, es ist auch wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen grenzwertig auch ist, wenn man so sich mal genau durchdenkt, also da, da bin ich schon irgendwo bei Wolfgang M. Schmidt, was er so da als, als Kritik im Hintergrund anbringt, ideologisch, das ist sehr, sehr bedenklich, was da so abgeht zum Teil, aber ist ähnlich, kann man sich auch angucken, ist aber noch ein bisschen egaler als der erste, deswegen 5,5 von 10%.
1: Ja, ich habe nur den ersten gesehen. Ich werde mir den zweiten auch nicht angucken. Ich weiß gar nicht, warum du dir sowas antust. Musst du
0: zum Frühstück nebenbei, kann man machen.
1: Oh, oh, Gottes ähm, Long hair don't care.
0: Yes, <lacht> quasi der der Vorreiter in dieser Reihe. Die Eiskönigin Dennis war Rapunzel neu verföhnt und den fand ich echt sehr witzig. Der der ist Ja, witzig ist er auf jeden Fall. Ja, der ist frisch, der hat ein paar coole Ideen, der hat ein paar coole Figuren. Der setzt auch äh, im Gegensatz zu die Eiskönigin finde ich die 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 Hauptrolle äh, besser in ein feministisches Licht, wenn wenn du weißt, was ich meine. Also, ich hm. finde bei die Eiskönigin ist das sehr erzwungen. So, dass man unbedingt eine starke Frauenfigur irgendwie erschaffen will oder mehrere. Das finde ich da ein bisschen ungekonnt. Hier fand ich es ganz gut. Also da hier fand ich wirklich, okay, es geht wirklich um um ne, um eine starke Frau, die wirklich danach sucht, unabhängig zu werden. Das fand ich gut. Deswegen mhm. ähm, Rapunzel neu verföhnt. Sieben von zehn kann man doch machen.
1: Ja, das ist das ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht genau, was... Ob ich den bewertet habe damals? Was habe ich hier? Ich habe dir auch sieben gegeben. Ja, noch.
0: also ich, das kann man durchaus machen.
1: Steve, Steven gibt einem Disney-Film sieben von zehn Punkten. Guck
0: doch mal an. Äh. Es,
1: es gibt, gibt noch Ereignisse, von denen hat man gedacht, sie werden niemals mehr auftreten. Ja, Aber
0: jetzt haben wir den Beweis gebannt wie in dem du, Äther des Internets.
1: Wie, wie, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch auf La Palma. Hat auch niemand mitgerechnet. Das
0: ist richtig. Aber doch passiert es.
1: Doch, passiert ist.
0: Jutti, ähm, ich bleibe...
1: Vö völlig sinnloser Verweis von mir, oder? Ja, ich, glaub, das ich bin ich auch drüber gegangen.
0: Aber das macht nichts. Ähm, ich bleibe bei Disney, ähm, gehe aber so ein bisschen in eine andere Schiene, in diese, in diese richtig waschechte Animationsschiene und fange da an mit einem Pixar-Film, den ich äh, schon lange mal auf dem Schirm hatte, aber nie geschafft habe zu gucken. Und zwar handelt es sich um... Äh, ja, den vierten Teil äh, des Flaggschiffes, mit dem alles mal begonnen hat, mit Toy Story, und zwar Add Toy Story, alles hört auf kein Kommando, was für ein dämlicher Beititel, sind wir ja aber oh, gewohnt. Ähm, ist trotzdem gut, äh, kann man machen, ist, äh, ist äh, gewohnt, gutes Niveau, Pixar funktioniert, die Figuren hat man sowieso lieb gewonnen seit Teil 1 und das ist irgendwie nie weniger geworden, finde ich, über die anderen Teile. Jetzt im vierten Teil hat man es sogar auch geschafft, wieder so, mal so, ein, so ein bisschen andere Story zu erzählen, das gefällt mir sehr gut. Hier geht es hauptsächlich darum, dass... Ähm, ja, die, 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 die Spielzeuge so langsam verstreut werden auch woanders hin und dass die sich damit abfinden und der harte Kern aber noch irgendwie da ist, aber schon irgendwie eine neue Ära anbricht und die sind irgendwie alle nicht mehr ganz so wichtig und auf einem Ausflug gehen die dann nochmal verloren und so und da werden dann so Missionen gemacht, wie dann Spielzeuge, die verloren gegangen sind, dann doch befreit werden, bevor die Familie mit ihrem Wohnmobil weiterfährt und so. Also die Story, die da erzählt wird, ist ganz, ganz, ganz cool gemacht irgendwie. Es sind coole Figuren drin, es sind auch äh, tatsächlich mit einem guten Fokus auch auf weiblichen Spielzeugen. Die sehr selbstbewusst daherkommen. Das macht auch viel Spaß. Das wirkt nicht aufgesetzt, sondern wirkt tatsächlich ziemlich cool. Und animationstechnisch ist es non plus ultra. Also Pixar machst du halt nichts vor. Ist mega. Hm. Macht Spaß. Kann man sich angucken. A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. 7 von 10.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, dass Toy Story bei mir nie einen richtig hohen Stellenwert hatte.
0: Ich finde den ersten so überragend und den zweiten auch noch. Also habe ich unzählige ich glaub, Male gesehen.
1: Ich glaube, der zweite gilt doch auch äh, als, als einer der zweiten Teile, die deutlich besser sind als der erste.
0: Äh, ja, und auch der dritte ist, glaube ich, sehr gut bewertet worden. Ja. Der dritte hat auch noch ein sehr hohes Niveau. Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich mag die, sehr, die Reihe sehr. Dann habe ich einen Film geschaut, den habe ich auch schon länger auf dem Schirm. Und wenn man mal ehrlich ist, war der eine ganze Weile vor dem großen Pixar-Film Coco da. Es handelt sich nämlich um den Film Manolo und das Buch des Lebens. Und der ist tatsächlich ganz ähnlich. Er spielt genauso in Mexiko. Ähm, dreht sich genauso um den Dia de los Muertos und um diese ähm, Legende, dass eben die Toten in so eine Welt kommen, was so das Paradies ist und dort alle so zusammen sind, alle sind so mit bunten Schädeln äh, und an am Tag der Toten, also der Dia de los Muertos, der Nationalfeiertag Mexikos, äh, gehen ja die ganzen Familienangehörige, die noch leben, auf den Friedhof und bringen Essen mit und feiern und das ist der Tag, wo die Leute aus dem Jenseits ihrer Familie nahe sein können und ähm, das, das ist eben einmal im Jahr und ähm, die Leute, an die sich niemand mehr erinnert, kommen in so eine Art Hölle, in so eine Art Nimbus ins Vergessen. Äh, und in dem Film ist es halt so aufgebaut, dass der der Herrscher über den Nimbus, äh, der so eine Art hartes Teufel ist. Ähm, macht mit der Herrscherin äh, dieser, dieser fröhlichen Totenwelt halt einen Deal, dass sie, äh, sie so eine Wette machen, wie, wie eine Liebesgeschichte zwischen so einem Liebesdreieck zwischen zwei Typen und einem Mädel ausgeht und so verläuft so dieser ganze Film. Ist eine schöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen, visuell toll. Äh, ich habe sowieso ein Fable für dieses ähm, ähm, Mexiko-Schädel mit Blumen-Ding, mag ich total gerne. Macht Spaß, coole Musik und ähm, der, diese, diese Hades-Figur im Film wird im Original Englischen gesprochen von Ron Perlman, im Deutschen hat er aber die Stimme von Idris Elba. Das ist halt übelst cool. Oh, okay. Das ist halt mega. Da habe ich sofort den immer vor Augen gehabt und das hat mir sofort Spaß gemacht. Und auch sonst ist er wirklich mit coolen Einfällen, schön quietsch, ähnlich wie Coco auch. Macht Spaß. Manolo und das Buch des Lebens 7,5 von 10
1: auch wieder total die Klischeeschublade bedient indem eine oder im Grunde genommen ergibt es ja hier Sinn im Original dass auch Danny Trejo eine Rolle gesprochen hat ja
0: selbstverständlich und die Rolle ist ziemlich cool es ist wirklich <lacht> es steht Pixar in der in puncto Kreativität wirklich nichts nach der Film ist wirklich mit ganz vielen tollen bunten verrückten Ideen gespickt und das ist echt schön cool cool dann äh, habe ich mir den jüngsten Pixar-Film angeschaut und zwar heißt der Luca mhm. und das ist, sage ich mal, so ein bisschen ein Film aus der B-Garde von Pixar. Pixar hat ja immer so diese großen Dinger und hat aber auch nebenbei immer mal noch so diese kleineren Filme. Und Luca gehört zu letzteren, ähm, erzählt natürlich wirklich eine ultra diverse, inklusive Geschichte. Da geht es halt um so eine italienische Hafenstadt äh, und es geht um Kreaturen aus dem Meer. Also das sind wirklich so klassische Seeungeheuer. Und wenn die an Land kommen und das Wasser von ihnen abfällt, sehen die aus wie Menschen. Und immer dann, wenn Wasser äh, kommt, ist der Teil, der nass wird, äh, Monster. Und die werden natürlich indoktriniert, die jungen Meeresungeheuer, dass sie nicht an Land gehen sollen, weil die Menschen böse sind und Angst vor ihnen haben und sie jagen und trotzdem natürlich im Jugendlichen leichtsinn Und der Neugier schleichen sich natürlich ein paar Jugendliche an Land und versuchen dort in diesem Leben mit den Dorfbewohnern Fuß zu fassen. Und ja, ist halt so diese typische Parabel, das Andersartige muss anerkannt werden und so. Kann man sich also von vorne bis hinten vorstellen, wie das Ganze läuft und dass wirklich äh, ne, groß geschrieben wird, dass wer anders ist, nicht gleich anders ist und naja, so weiter und so fort. Also ziemliche Moralkeule, aber kreativ gemacht, sieht wunderschön aus. Das Setting als italienische malerische Kleinstadt ist wirklich traumhaft. Ich habe mega Bock nach Italien zu fahren, nach dem Film. Ähm, <lacht> macht auch Spaß und ist Tatsächlich nochmal eine Schippe mehr. Ich habe noch nie so geile Animationen gesehen. Also wie wie wirklich die Figuren ähm, so so noch so, so auf der Oberfläche ihrer Haut oder auf der Oberfläche von so Stein und so, wie da noch so eine Struktur drauf ist. Das sieht so fantastisch aus. Absoluter Oberhammer. Ähm, toller Film, kann man sich angucken. Luca, 7,5 von 10.
1: Ja, ich habe dazu die Kritik von Wolle gesehen gehabt. Mhm. Aber mehr hatte ich jetzt, es also hatte mich weder vorher irgendwie sonderlich angesprochen, noch danach. Und er spoilert ja oft auch und nimmt auch viele Szenen irgendwie vorweg. Ich meine, gut, bei so einem Animationsfilm ist mir das generell egal, ob ich da den, in Anführungszeichen, Twist kenne oder nicht. Aber ich muss sagen, es ist so ein Film, der ist mir, der ist mir irgendwie herzlich egal.
0: Ja, aber es ist eine schöne Welt, die erschaffen wird, in die man eintauchen kann. Das funktioniert gut dann würde ich jetzt mal von der bunten Bonbon-Disney-Welt in eine ziemlich düstere gehen mhm. und beginne mal mit dem Film, den du mir damals empfohlen hast, und zwar äh, L nennt er sich.
1: <lacht> okay, jetzt verstehe ich ja auch deinen, deinen verklausulierten Titel. Ja,
0: es geht nämlich um äh, eine ja, Frau, ich sag mal etwas älteren Semesters, die wird irgendwo so Mitte 50 sein, kann das hinkommen? Ja, würde ich sagen. Und die ist Chefin einer einer Spieleagentur, die Videospiele äh, entwickelt und sehr ja, wohlhabend, ähm, ja, etwas sehr elegant so als Person. Und die wird in ihrem Haus, sie ist alleinlebend, vergewaltigt. Am Anfang des Films direkt äh, wird Gott sei Dank nicht so äh, krass ausgewalzt, äh, die Vergewaltigungsszene an sich. Aber es ist deutlich, dass sie vergewaltigt wird. Und was macht sie? Sie Was dabei zu Bruch geht, hebt sie auf, nimmt ein Bad, macht sich Pflaster auf die Wunden, zieht sich was Frisches an, geht schlafen und am nächsten Tag ganz normal ins Büro, als wäre gar nichts. Und der Rest des Films handelt im Prinzip davon, wie sie damit umgeht. Und äh, dass sie dann doch irgendwie schon neugierig ist, herauszufinden, wer das denn gewesen sein könnte. Und dieser Film... Kann sich, finde ich, nicht so richtig entscheiden zwischen dieser Gleichgültigkeit und diesen Ich will doch wissen, wer es ist. Und ich finde auch die Verhaltensweisen der Figuren alle nicht so ganz nachvollziehbar. Und ich finde auch die Perspektive des Films irgendwie nicht eindeutig. Und das, das stört mich. Ich finde, der Film ist unentschlossen. Er ist irgendwie so, wirkt dadurch gestückelt. Und er wirkt auch so hin und her gerissen und das ist äh, bei so einem ernsten Thema ist so eine Unentschlossenheit sehr störend, wie ich finde. Deswegen konnte der mich nicht so wirklich gut abholen. Habe ich leider nur eine 6,5 von 10 gegeben, dem Film L. Du fandest ihn, glaube ich, etwas besser.
1: Ja, auch nicht viel. Ich habe ihm 7 von 10 gegeben. Ich finde halt vor allem, wie sich das dann so hinten raus entwickelt, Finde ich irgendwie sehr seltsam. Äh, so Insgesamt muss man schon sagen, dass der sehr. so eine sehr eigenständige Art hat oder sehr sich abhebt von so anderen Filmen dieser Art. Das kann man ihm zugute halten. Aber ich bin ja auf den Film aufmerksam geworden, weil ich damals eine, eine 10 von 10 Kritik dazu gelesen hatte. Und da war ich dann sehr neugierig einfach. Ansonsten hätte ich den wahrscheinlich auch gar nicht geschaut. Und war dann doch etwas enttäuscht.
0: Richtig. Und was mich am meisten an dem Film stört, in dem Film wird so ein, so ein, so ein Thema aufgemacht. Da geht es um die, um die Kindheit der Hauptperson und dass ihr Vater so ein, so ein ganz krasser Serienmörder war. Und das wird immer mal thematisiert und das wird auch dann so immer mehr ergründet im Verlauf des Films. Und Da kommen immer mehr so Details ans Licht. Und es hat absolut nichts mit der Handlung zu tun. Es, es, es wird zwar mhm. immer erwähnt, aber es wird gar nicht eingewoben. Es wird einfach so nebenbei erzählt, aber es hat null Einfluss. Also nicht mal, dass es dir irgendwie erklärt, dass sie dass sie deswegen so tickt, wie sie als Person tickt. Nicht mal das. Also es, es ist irgendwie so völlig random, finde ich.
1: Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, weil das bei mir schon ein bisschen her ist, dass ich den gesehen habe. Ja, und du
0: kannst dich nicht erinnern, ja, weil es so egal ist. Das ja, sag okay, ich dir jetzt ich, einfach mal.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine Theorie, der ich zustimmen würde.
0: du. Und du kannst sie nicht überprüfen, weil du den Film wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht nochmal schauen wirst. Deswegen Richtig. gehen wir weiter zum nächsten. Und der ist, ah, der ist auch so düster und so bitter. Und zwar ist es ein Film... Äh, dessen Titel ich nie verstanden habe. Und zwar heißt der mhm. Film Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Mhm. Und der äh, beschäftigt sich mit einer wirklich harten Thematik. Es geht äh, darum... Der deckt viel Gesellschaftskritisches auf. Und zwar geht es um so ähm, kleine, sehr, sehr äh, kleinstädtische, piefische Verhältnisse, um die großen Städte in den USA, wo Bildung nicht so groß geschrieben wird unter der Bevölkerung und wo auch die Verhältnisse recht ärmlich und auch sehr primitiv sind. Und wenn du in diesen Sumpf so reingeboren wirst, er erfährt dir halt nicht viel, widerfährt dir nicht viel Gutes. Und so geht es auch um das junge Mädchen was die Hauptfigur in diesem Film ist, die aufwächst und als eines von mehreren Kindern und dieses ganz typische, äh, ihr Vater ist sowieso schon lange weg und der Stiefvater, äh, den sie bekommt, äh, der ist auch ein Arschloch. Teilweise wird Gewalttätigkeit angedeutet und äh, dann passiert es ja auch noch, dass sie aus Versehen äh, sehr, sehr jung schwanger wird. Sie ist, glaube ich, erst 16 oder 17. Ich glaube 17 und dass das natürlich eine Katastrophe ist, dass sie Angst hat, dass sie dass ihr wirklich was zustößt, wenn ihr, ihr Stiefvater das erfährt. Und so kann sie sich natürlich auch niemandem anvertrauen. Wenn sie zum Arzt geht, ist natürlich das Problem, dass, dass die Gesetze so sind, dass sie halt auch eine Einverständniserklärung irgendwie braucht zum Abtreiben und so. Alles nicht cool. Und was macht sie in ihrer Verzweiflung? Sie hat eine sehr sehr gute Freundin und sie beschließt mit ihr zusammen in den benachbarten Bundesstaat zu fahren, wo es möglich ist, dass sie in einer Abtreibungsklinik abtreiben kann. Und sie hat natürlich kein Geld, ganz logisch. Und die, die kratzen wirklich irgendwie so letzte Kohle, die sie sich auch noch halb zusammenklauen zusammen und gehen fahren mit dem Bus halt nach, ich glaube es ist New York ist auf jeden Fall eine Großstadt und versuchen dort halt zu dieser Klinik zu kommen, was sich alles nicht so einfach gestaltet, weil die kommen dann dahin und da gibt es dann Probleme, das richtig zu überprüfen und die Klinik kann das nicht verantworten, die Abtreibung durchzuführen und dann schicken die die zu einer anderen Klinik und aus dem geplanten, wir fahren hin, treiben, abfahren, zurück, werden halt mehrere Tage. Und die haben natürlich kein Geld für ein Hotel oder irgendwas und dann ziehen die so rastlos abends durch die Stadt. Als junge 17-jährige Mädchen sind natürlich auch freiwillig für alle Hand, seltsame kriminelle Gestalten auf den Straßen und müssen sich da so durchschlagen. Jetzt habe ich wirklich schon viel zum Film erzählt, aber ich finde es gehört irgendwie dazu und der ist, der ist echt hart. Der ist auch zugegeben ein bisschen langweilig. Ähm, weil mhm. das alles sehr nüchtern erzählt wird und es wird einfach nur so drauf gehalten und du guckst denen im Prinzip nur ewig lange dabei zu, wie die so durch die Gegend ziehen und denen immer mal sowas passiert. Aber diese Schwere des Themas, die sich immer mehr mit jeder Minute, die der Film läuft, entfaltet, ist halt echt krass. Hat mich dann wirklich getroffen. Also am Anfang so die erste halbe Stunde, war ich so bei einer vier von zehn fanden eigentlich ziemlich Scheiße. Und am Ende bin ich bei dem Film dann doch bei einer sieben von zehn noch rausgekommen weil der sich echt entwickelt und die Hauptdarstellerin überragend ist und die Szene, die dem Film den Titel gibt, ist absolut eine der coolsten Szenen, oder was heißt coolsten, sehr einschlagendsten Szenen, die ich so gesehen habe. Die ist emotional an Tiefe und an Einschlagskraft nicht zu übertreffen.
1: Okay. Boah, ja, Hader Tobak. Ja. Ich habe... Ich habe von dem äh, Film tatsächlich in, irgend, in irgendeinem Beitrag im Fernsehen auch was gesehen gehabt und da hat sich dann auch der äh, Titel mir dann erschlossen. Ich konnte damit natürlich auch erstmal nichts anfangen und du hast mir jetzt natürlich nicht viel schmackhafter gemacht, ehrlich gesagt. Ja, das, das, das verstehe ich. So, äh, ist so ein Film, auf den muss man irgendwie Lust haben. Ja, ne? Hat und, man nicht. Äh, wann, wann hat, hat man halt ja. nicht, ja.
0: Äh, er ist sehr dröge. Aber ich, äh, natürlich komme ich nicht umhin, dann doch jetzt auch mal noch zu erwähnen. Die Hauptdarstellerin heißt Sydney Flanagan und ich hoffe, wir sehen noch mehr von ihr in Zukunft. Sie ist überragend
1: gut. Sydney Flanagan? Alleine der Name ist schon Hammer. <lacht> das
0: stimmt. Ja, äh, Absolut gut. Ja, äh, harten Schnitt wieder würde ich sagen äh, es gibt was Schnitt. Äh, wo wir uns dachten äh, schon alleine warum habe ich das eigentlich gesehen und haben wir festgestellt wir beide <lacht> haben es gesehen
1: ja und äh, weißt du was mir gerade noch aufgefallen ist ich kann hier äh, sogar nachdem wir den besprochen haben nochmal einen Film äh, ähnlicher Art mit einbauen den ich erst gestern Abend gesehen habe guck an bin gespannt ja siehst du mal aber jetzt darfst du erstmal
0: Ach so, es handelt sich um, äh, ich habe mich gar nicht so richtig damit beschäftigt. Ist das eine Filmreihe?
1: Wahrscheinlich, äh, oder? Da müsst, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte natürlich sein, ja. ja. Es
0: da gibt es also mehrere. Helene
1: Dorn. Genau,
0: Helene Dorn ist eine, äh, 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 wie sagt man, eine Ermittlerin, sagt man auch, aber wie, wie kann man denn spezieller sagen? Sie ist eine Kriminalbeamtin, genau, ist sie. Und sie klärt Mordfälle auf. Und die wird gespielt von Anna Los, die man ja auch kennt als Säng, ehemalige Sängerin von Silly. Erzähl ich gerade Scheiße? Nee, ich glaube nicht. Ist auf jeden Fall auch Musikerin, die Frau. Und die spielt eine, ja. wie soll ich sagen, leicht... Soziopathisch ist es noch nicht, aber sie ist schon so ein bisschen in die Richtung.
1: Emotional kühl. Ja
0: sehr sehr ähm, ja aus, außergewöhnlich kühl. so Es ist, ist sehr analytisch, sehr, sehr zielstrebig, hat deswegen auch immer mal Probleme bei vor allen Dingen ihren männlichen äh, Kommissaren, Kollegen irgendwie anerkannt zu werden. Aber sie ist eine brillante Ermittlerin. Und äh, in diesem Film, den wir geschaut haben, beide, Helen Dorn, die letzte Rettung, erklärt äh, sie einen Fall auf. Und den Film habe ich äh, wirklich auch nur ebenso wie Frieda nebenbei gesehen. Ich habe nicht aktiv geguckt, ich habe nebenbei gesehen, fand aber eigentlich alles recht gut und sie spielt das vor allen Dingen gut. Ich fand die Figur gut geschrieben. Deswegen gibt es von mir für Helen Dorn die letzte Rettung 7,5 von 10. Fand ich, fand ich gut.
1: Ja, ich habe auch 7 von 10 gegeben. Bei mir war es so, ich habe ihn schon letzten Endes aktiv geguckt, allerdings nicht ganz von Anfang an. Aber ich habe auf, das haben jetzt nur ein paar Minuten am Anfang gefehlt, aber dann lief der halt einfach und irgendwie war das war das ganz ganz okay und wir haben halt weitergeschaut und ähm, wenn ich bei so einem Film dann dranbleibe, obwohl ich dann den Anfang nicht gesehen habe und es dann auch noch ein deutscher Krimifilm ist, das ist für mich immer schon so ein Zeichen, dass ich irgendwie alt werde, wenn ich sowas gut finde, das ist nicht gut. <lacht> Das passt mich auch total zu dem äh, Film, zu dem ich gleich komme. No, und hier war es halt so, ich bin dran geblieben, ich habe es bis zum Ende geguckt, ich wollte wissen, wie es ausgeht. Und äh, du hast ja schon gesagt, ihre Figur ist irgendwie ganz interessant geschrieben und das macht es halt auch so ein bisschen aus. Und deswegen finde ich, dass man hier sieben von zehn durchaus geben kann. Und wer da äh, generell Interesse an solchen deutschen Kriminalfilmen hat, der kann da auch nochmal einen oder eineinhalb Punkte drauflegen.
0: Eben, ist richtig. Und ich würde jetzt sogar mal fast äh, ungeprüft davon ausgehen, dass man eben jenen Helen Dorn die letzte Rettung bestimmt noch in irgendeiner Mediathek, Mediathek aktuell abgreifen kann, oder?
1: Da, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das so ist, ja. ja.
0: Versuch das mal auszuchecken. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was du jetzt noch reinwirfst.
1: Ja, das, genau wie bei Helen Dorn, auch hier. Aber hier habe ich wirklich fast, hier haben wir wirklich fast alles gesehen. Also da fehlte wirklich nur sozusagen die, die Exposition ganz am Anfang, was aber nicht so wild war. Und zwar, es ist auch eine Filmreihe, nennt sich Nord Nord Mord. <lacht> Sievers und die tödliche Liebe spielt auf, ja, im, ich weiß nicht, ob, ob jeder Film auf Sylt spielt, aber der spielt auf jeden Fall auf Sylt und ich denke mal, die anderen Filme spielen auch irgendwo auf den auf den Nordseeinseln. Und äh, einer der Ermittler ist äh, Oliver Wnuck. Den kennst du sicherlich auch vom Sehen. Mit Sicherheit. Der? Ähm, hm? Mit Sicherheit. Ja, der der ist äh, vor allem bekannt durch ich, äh, ich weiß nicht, ob es Ladykracher ist. Ich glaube, bei Ladykracher hat er mitgespielt in dieser äh, ne, Sketch-Sendung von, von Anke Engelke oder...
0: Naja, er ist ja vor bei... allen Dingen aus Stromberg.
1: Achso, na gut, ich habe Stromberg ja praktisch nie gesehen. Das ist der Ulf. Ach, der, der Ulf. Ulf, okay. Ja,
0: natürlich, kenne ich.
1: Ja. Und äh, sein Charakter ist halt auch, auch ganz cool. Er ist halt so ein, so, ein, so ein lockerer Typ, der immer mal so für ein bisschen Komik sorgt. Ich glaube, der... Ähm, der Ermittler oder, oder sein, sein Chef, der ist auch durchaus äh, den Deutschen bekannt, Peter Heinrich Brix.
0: Ja. ja, ich lese und, hier auch gerade äh, ein paar Namen, also das sind schon sehr bekannte, aktuelle Namen der deutschen Schauspiellandschaft, die man durchaus sich alle angucken kann.
1: Ja, ansonsten ist das ein relativ klassischer äh, Mord, der dort geschieht, der halt auf, aufgeklärt wird. Äh, eine Ermittlerin oder äh, seine partnerin als ermittlerin die die hatte halt ein verhältnis mit dem ermordeten und kommt dann auch so ein bisschen in verdacht und aber irgendwie ist das alles ganz sympathisch gemacht und natürlich vor allem durch die durch die kulisse ähm, interessant anders als die anderen ähm, filme als die ganzen tatorte die in den großen orten spielen und von daher auch hier wenn man auf so eine Filme steht, schaut es euch an.
0: Ja, also ich kann dir dem, dem zufolge eigentlich nur noch mal ans Herz legen äh, zu schauen. Sörensen
1: hat Angst. Ja, das da habe ich auch auf jeden Fall Lust zu. Werde ich auch machen.
0: mal. Weil das ist ähm, sehr sehr eigen. Also das hat nicht diesen typischen deutsche Krimi-Mief ist natürlich auch von Björn Mädel das Regiedebüt, der auch selber die Hauptrolle spielt und da ist eben dieses nordische Setting auch am Start und sowohl Mo als auch ich waren ja sehr begeistert davon, deswegen kann ich dir das ans Herz legen. Sehr schön, prima. Wir
1: nähern uns, also wir haben wir haben die Hälfte auf jeden Fall schon hinter
0: mindestens, na ja, klar. So, jetzt geht's weiter. Ich habe einen Film gesehen, kam auch in der Sneak und äh, ein Film, wo du bei Sichtung des Trailers gesehen hast, also, oh, alter, dieser Film könnte mir nicht egaler sein. Und zwar ist es der der aktuelle Film produziert unter anderem von Roland Emmerich. Er nennt sich mhm. "Teits" und der war gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Ähm ich mag das Setting sowieso, die Grundprämisse ist auch die, die Erde war nicht mehr bewohnbar, also es ist so ein bisschen dieses Wally setting ne? alles zu zu verschmutzt, zu zugemüllt, kaum noch Sauerstoff in der Atmosphäre, die Menschheit musste umsiedeln auf einem anderen Planeten, hat sie auch getan und sehr, 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 sehr viele Jahre später hat es dann den Versuch gegeben... Ähm oder anders, man hat eben so Sonden zurückgelassen über den Planeten verteilt, die so die, die Luftreinheit messen und so andere Faktoren und dann ein Signal geben, wenn die Erde wieder einigermaßen bewohnbar ist und äh, natürlich wird das vorher geprüft und es wird halt beim ersten Signal eine Sonde runtergeschickt zur Erde mit einer Besatzung, die das prüfen soll. Ähm, Verbindung reißt aber ab und äh, ja, äh, alles im Arsch. Ähm, 50 Jahre später wird der zweite Flug äh, sozusagen gestartet und da steigt der Film ein. Und das Problem ist, die Erde ist im Prinzip fast vollständig von Wasser überzogen, nur während der Ebbe, werden so so Wattenmeer-Landstriche frei, auf denen Menschen sich bewegen können.
1: Mhm. So,
0: und äh, die 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 landen da und das ist alles ziemlich cool irgendwie inszeniert. Es ist ein schöner Look. Alles so ein bisschen wie Waterworld in Düster. Äh, sieht ganz cool aus. Alles so ein bisschen rückschrittlich. Viel Rost und viel 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 Nässe und dieser Schlamm und so. Alles in so kaki tönen Finde ich eigentlich ganz schick von der Optik her und die Story mag ich halt eben so, dieses äh, Menschheit muss woanders hin, weil sie eben äh, Planeten verhunzt hat und so, finde ich eigentlich ganz geil und ist auch spannend gemacht, äh, ist gut inszeniert, kann man sich durchaus geben also Tides kriegt von mir 7,5 von 10, ist ein guter Film
1: was ich hier spannend finde, dass der Regisseur Tim Fehlbaum äh, vor zehn Jahren, ich, ich nenne es jetzt mal seinen sein Durchbruch oder sein, sein erstes Aufhorchen, abgeliefert hat mit Hell. Das war ja so ein deutscher Genrefilm ja, auch. habe ich auch gesehen. Und, ja, und der ist glaube ich auch gar nicht so schlecht, ne? Nö,
0: der ist okay. Aber der, der, der hat okay. Schwächen. Da gibt es deutlich bessere Filme mit einer ähnlichen Prämisse, aber ich fand ihn auch nicht verkehrt. Vor allen Dingen von der Machart her war er auch sehr cool.
1: Und was ich jetzt halt aber spannend finde, das ist zehn Jahre her und seitdem hat er nichts in dem Bereich gemacht. Was macht man denn als Regisseur in der Zwischenzeit? Werbung. Imagefilme, Werbung. Ist, 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 weißt du das ja aus dem Genre Nein,
0: kommt? aber äh, das ist das Hauptbetätigungsfeld von Regisseuren, äh, auch prinzipiell nebenbei, äh, als Einnahmequelle. Weil ah, okay. die Chance, mal wirklich einen richtigen Film zu bekommen als Regisseur und die Möglichkeit zu haben, viele Filme zu drehen und dadurch auch monetär irgendwie unabhängig zu werden, ist relativ gering. Da muss man schon zur ersten Garde gehören. Und deswegen machen mhm. viele Filmemacher hauptsächlich Werbung. Weil da gibt es halt einfach Geld zu verdienen und Werbung wird immer benötigt.
1: Hm. Ja, das, das ist wohl leider so. Ist Aber es ist eigentlich echt schade, ne? Ja, klar. Dass man sich dann da so...
0: Oder eben andere Sachen, ne? denkt nur an David Fincher, der natürlich seine Karriere mit Musikvideos irgendwie so äh, äh, bekannter Art und Weise gestartet hat.
1: Hm. Ja, vi viele Wege führen nach Rom, würde ich sagen. Ja, pflichtig bei.
0: Dann habe ich einen Film gesehen, der mir gut gefallen hat. Story ist jetzt nicht wahnsinnig beeindruckend. Der Film heißt Kodachrom. Kann man aktuell auf Netflix schauen. Ist ein neuerer Film mit unter anderem Ed Harris in der Nebenrolle. Die Hauptrolle spielt Jason Sudeikis und die weibliche Hauptrolle spielt Elizabeth Olsen. Also alles Schauspieler, die man kennt. Und die Story ist die, dass eben Ed Harris war oder ist ein sehr, sehr bedeutender Fotograf der Weltgeschichte und äh, ist sterbenskrank, wird also in, in absehbarer Zeit abnippeln und hat natürlich ein zerrütteltes Verhältnis zu seinem Sohn gespielt von Jason Sudeikis, der ähm, ein, ja was ist der, der ist Agent in einem Musiklabel, hat mal vor ein paar Jahren eine geile Band entdeckt, aber nie wieder so richtig einen Wurf gelandet und ist auch sehr erfolglos und steht doch kurz davor rauszufliegen aus dem Label und arbeitslos zu werden. Und da bietet ihm sein Vater, der natürlich Haufen Kohle hat, weil er wirklich so ein bedeutender Fotograf ist, an, dass er ihn zu einem Entwicklungslabor quer durchs Land fährt. Und zwar ist er einer der letzten Fotografen, die den, die mit Kodachrom fotografieren. Das ist also so ein bestimmtes Filmformat für die Kamera, entwickelt von Kodak. Gibt es auch wirklich? Also gab es wirklich dieses Kodachrom-Format? Und äh, das wurde irgendwann eingestellt und dann hat sozusagen Kodak äh, rausgegeben, dass sie das nicht mehr produzieren und auch die Farben, die es benötigt, um diesen Film zu entwickeln, nicht mehr produzieren. Und äh, dann gab es in ganzen USA nur noch eine Handvoll Entwicklungslabore, die das entwickeln konnten. Die Filme, die also noch nicht entwickelt worden sind. Und ähm, in dem Film ist es dann wirklich nur noch das eine, was übrig geblieben ist und deswegen soll er seinen Vater, den er eigentlich als Arschloch und sonst was betitelt, dorthin fahren und das machen die dann wieder Willen und natürlich meilenweit gegen Wind, kann ich euch verraten, Freunde die, kommen die sich natürlich wieder näher und so. Aber der Weg dahin ist halt cool und die Geschichte ist cool. Ed Harris ist so eine richtig hassenswerte Drecksau, der spielt sehr entfesselt, sehr, sehr entfesselt. Ich sehe ihn aber total gerne so als Schauspieler. Schön, dass er da auch mal wieder so einen Film macht. Jason Sutik ist ein sympathischer Typ, Elizabeth Olsen genauso. Die Story entwickelt sich ganz cool, zwar vorhersehbar, aber insgesamt äh, hat er sowohl ernste als auch good momente und die Mischung mag ich sehr. Deswegen gibt es für Kodachrom von mir 7,5 von 10.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr speziell, auch vor allem auf, auf so eine Story zu kommen. Das ist schon, schon ein bisschen abgefahren. Also so, so ähnlich.
0: Ja, also wie gesagt, das gibt es ja wirklich... Es gab irgendwann so eine Deadline von Kodak, dass sie ähm, diese Produktion ja einstellen und diese Entwicklung dann auch einfach nicht mehr möglich ist, weil es auch äh, kostenmäßig völlig unsinnig ist. Und äh, da gab es wirklich so einen Run auf diese, auf diese Labore dass da viele noch ihre ja. alten Filme, die sie noch zu Hause hatten, da hinbringen wollten und so. Und dann wurden manche nicht mehr angenommen und so. Das muss wirklich in, in Fotografenkreisen so ein Drama gewesen sein. Und dazu gab es, glaube ich mal, in der New York Times irgendwie so ein, so ein längeres Essay oder was von so einem bekannten Fotografen, der über diese Begebenheit berichtet hat. Und das war so, so ein bisschen die Inspiration für die Story von dem Film.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja schon wirklich was was sehr Spezielles, ja fast trotz, dass es da einen Run gab und anscheinend viele diese Filme hatten, ist es ja doch sehr niedrig. Ja, yes, es ist, ist auf
0: jeden Fall Special Interest, ja.
1: Ja. Ja, cool, aber äh, schön, dass du dich reingetraut hast. Wie, wie bist du jetzt nochmal darauf drauf gekommen? Äh, der ist
0: ganz neu bei Netflix gerade und wurde mir also so in die Timeline gespült und ich sah Ed Harris und war all in.
1: Na gut, okay, <lacht> das ist natürlich äh, überzeugt sofort. Yes.
0: Jetzt kommen wir langsam zu den Knallern.
1: Ja, also ich ich kann es kaum erwarten äh, zu erfahren, was hinter Operation Anus steckt. Äh, steckt. <lacht>
0: äh, Oder
1: was 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 in Operation Anus steckt. <lacht> ich kann dir da sagen. Ähm,
0: es ist das Suicide Squad. Ach so. <lacht> ich ich war im Kino und was soll ich sagen? Er macht halt so einen Spaß. Es ist halt wirklich der absolute Guilty Pleasure Overkill. Es ist so drüber, so meilenweit drüber und ist vom Irr äh, vom, vom äh, wie sagt man, vom Logiklöcher, Irrealismus grad wirklich oft auf Augenhöhe mit Fast and Furious 9 mit dem großen, großen Unterschied, <lacht> dass dieser Film sich so gar nicht ernst nimmt und es dadurch halt einfach nur Spaß macht. Also Es gibt genauso diese Szene, wie wie die machen so eine Geheimoperation, die 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 Superschurken äh, landen auf irgendeiner Insel nachts an einem Strand und stehen einer Armee gegenüber mit Panzern, mit 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 Maschinengewehren. Also das sind hunderte Soldaten, die nur auf sie zielen und Harley Quinn, gespielt von der wunderbaren Margot Robbie, rennt da halt einfach durch und niemand trifft. So. Aber es ist egal, es sieht geil aus, es ist Wurst, es macht einfach nur so viel Freude, es sind am laufenden Band dumme Sprüche, wie gesagt Harley Quinn ist die Figur in dem Film, die sogar noch in Schatten gestellt wird von der Figur gespielt von Idris Elba, der einfach mega charismatisch ist und auch in diesem Film ist der Typ einfach der Hammer. John Cena funktioniert auch, weil der spielt halt so einen stumpfen Idioten mit Muskeln. Das, das passt halt. <lacht> das, einem, kann er, ja, das kann er kann <lacht> er. Äh, und auch alles andere ist lustig. Die Einfälle sind cool, die actionszenen sind traumhaft choreografiert. Es ist halt einfach nur Krach, Bum, Peng und macht riesig Spaß. Und äh, der Gewaltgrad ist auch sehr, sehr deftig. Also auch ähnlich wie bei Kate. Es ist schon manchmal wirklich sehr heftig, dass du dich fragst, what? Und und gerade solche Filme will ich jetzt im Kino sehen. Da habe ich jetzt halt einfach Bock drauf. Das macht Freude und deswegen kriegt der Film vielleicht zu viel Punkte von mir mit acht von zehn. Aber scheiß drauf, er macht halt einfach Spaß.
1: Geil. Ja, wir haben es leider irgendwie verpasst, ins, ins Kino zu kommen, haben irgendwie den Zeitpunkt nicht gefunden. Äh, schade, aber gut, ich denke, es wird gar nicht allzu lange dauern, da wird man den auch irgendwo streamen können. Mit Sicherheit. Ja, ja.
0: Und man man, man kann ich als letzten Satz diese Absurdität dieses Films nur unterstreichen, wenn man einfach mal sagt, es geht darum, dass die Menschheit gerettet werden muss, weil ein überdimensional großer Seestern die Menschheit, äh, den Planeten zerstören will. <lacht>
1: muss ich mehr sagen. <lacht> Nein, du hattest mich schon bei Seestern, ohne dass ich wusste, was er ja. macht.
0: Also, absurd. Äh, bei mir geht's weiter. Mit einem
1: Film. Ach, bei dir geht's weiter. Das ist eine große Überraschung.
0: Ja, äh, mit einem Film, der länger schon bei mir auf dem Schirm ist. Ich habe so ein bisschen Angst davor, hatte den zu gucken, weil er natürlich nicht äh, an das heranreichen kann, was man erwarten könnte. Denn es handelt sich um die letzte Zusammenarbeit von Sofia Coppola äh, im Regiestuhl mit äh, Bill Murray in der Hauptrolle. Ähm, mhm. Was ja die Kombination von meinem absoluten Lieblingsfilm Lost in Translation ist. Und ich wusste schon, das kann natürlich nicht daran heranreichen. Aber die Zutaten stimmen. Die äh, Sofia Coppola hat einen sehr eigenen Stil. Äh, und den sieht man diesen Film an. Das ist toll. Und er ist wirklich gut gemacht. Es geht so um die Geschichte in der Hauptrolle ist, in der weiblichen Hauptrolle ist Rashida Jones, die ich tatsächlich nicht kannte, die aber sehr beliebt im Internet vor allen Dingen ist. Also alle die...
1: Oh, Rashida Jones äh, spielt auch bei Parks and Recreation. Mit. Okay,
0: ähm... Die scheint auch vor allen Dingen dadurch eine große Fanbase zu haben, weil jeder zweite Kommentar unter dem Film ist, oh, Rashida Jones ist so toll. Und sie macht das wirklich gut. Und Bill Murray ist in dem Film ihr Vater. Und sie hat halt das Gefühl, dass ihr Mann, gespielt von einem der Wyans, hier diesen, weißt du, wen ich meine? Diese, diese schwarzen Schauspieler, die sind, glaube ich, ja, Brüder. Ja, ja, ja. genau Einer von denen ja. spielt ihren Mann. Und sie hat das Gefühl, weil er so viel arbeitet, immer weg ist, spät nach Hause kommt und so, dass er dass er sie betrügt. Und ähm, Bill Murray spielt hier einen Multimilliardär und Lebemann der der kein der keinen Rock nicht hinterhergucken kann und auslassen kann, der tausend Bettgeschichten hat, der in der Weltgeschichte rumflitzt und äh, natürlich das nötige Kleingeld hat, weil es er, er ist irgendwie ein bekannter Kunstauktionator und Kurateur, der halt äh, Kunst vermittelt auf dem internationalen Markt, äh, ständig immer mal anruft, irgendwo aus Paris oder aus Rom und keine Ahnung ähm, und dann zurückkommt und äh, sozusagen mit ihr so eine Allianz bildet, den Ehemann hinterher zu spionieren, um aufzudecken, ob wirklich fremd geht. Mhm. Und das macht der Film ganz cool. Er heißt On The Rocks, wenn ich es noch nicht genannt habe, mal wieder. Ich wollte mir das angewöhnen, am Anfang mal den Namen zu sagen. Jetzt sage ich es jetzt. On The Rocks kriegt man äh, aktuell, glaube ich, nur auf Apple TV Plus. Und ich fand ihn gut. und Bill Murray ist mega, wie zu erwarten war. Äh, und das funktioniert. Von daher On The Rocks 8 von 10 hat mir gut gefallen.
1: Also, ich höre Bill Murray und Rashida Jones und das ist natürlich alleine schon Grund für mich, den Film zu schauen.
0: Ja. Ist sehenswert. Ähm, cooler Film. Ja, dann geht's bei mir mal weiter.
1: Ja, das... Also, ich, warum nicht? Kann man mal Eben. machen.
0: Ich habe die erste Staffel Loki geschaut. Ah. Und war sehr gut unterhalten. Es ist äußerst kreativ, es macht Spaß, es hat auf jeden Fall eine absolute Eigenständigkeit und ich liebe Tom Hiddleston in der Rolle des Loki in den anderen Marvel-Filmen und dass er hier einfach seinen äh, Platz im Rampenlicht bekommt, ist einfach nur super. Und die Serie fängt überragend an. Also die erste Folge ist echt geil und die Story ist cool, weil es geht darum, dass an der Stelle, wo Loki... Im Film The Avengers, gerade als die, die, die Alien-Invasion in Manhattan ist, äh, klaut er sich ja den Tesseract und verschwindet. Und die Serie Loki setzt da an, was danach passiert. Und zwar ähm, ist das im, 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 ja, im, im Zeitstrahl des Universums nicht vorgesehen, dass er das tut. Und immer wenn sowas passiert, was auf dem Zeitstrahl nicht vorgesehen ist, passiert ja das, dass immer mit so einer Handlung ein, eine, ein, ein paralleler Zeitstrang entsteht und dadurch so ein Multiversum mit unendlich vielen verschiedenen Zeitlinien, unendlich vielen Varianten der Realität existiert. Und in diesen unendlich vielen Varianten gibt es ja auch immer wieder Punkte, wo jemand erkennt, dass es viele Varianten und Paralleluniversen gibt und dann zwischen diesen Varianten hin und her springt, und dann immer wieder Sachen beeinflusst, die sich gegenseitig beeinflussen und das so eine krasse Komplexität bekommt, dass das Raumzeitkontinuum sozusagen dann in Gefahr ist und alles droht in, in, im Chaos zu implodieren. Klingt abgefahren, ist aber dort recht plausibel so dargelegt und in, an diesem Punkt setzt so eine Agency ein, die sich darum kümmert, dass immer dann, wenn sowas Unvorhergesehenes passiert, diese Person nimmt, den Zeitstrahl löscht und sie quasi in so ein intergalaktisches Gefängnis dort verbringt. Und das passiert dort mit Loki, wird also eingesammelt am Anfang von diesen Agenten, kommt in so eine Behörde, wo er dann vor Gericht gestellt wird, dass er eben den Verbrechen gegen den Zeitstrahl gestartet hat. Und dann wird er verhört und zwar von einem einer Figur, die gespielt wird von Owen Wilson. Und ich finde Owen Wilson so mittelmäßig, aber das Zusammenspiel Owen Wilson und Tom Hiddleston ist der absolute Oberknaller.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Tatsächlich. Es ist
0: wirklich großartig und es ist so kurzweilig und ich könnte die ganze Serie nur gucken, wenn die nur daraus bestehen würde, dass die beiden in einem Verhörraum miteinander reden und sich äh, die, die, die Dialoge an die, an die Birne klatschen. Das, das würde mir reichen und das sind tatsächlich die stärksten Momente der Serie, immer dann, wenn die beiden miteinander interagieren, ist es wirklich absolut großartig. Alles, was dann im Verlauf so passiert, ist schon sehr typisch Marvel. Es ist zwar kreativ und abgefahren, auch, äh, auch außergewöhnlich abgefahren, wenn man das mit den Filmen vergleicht. Trotzdem fehlt mir dann so dieser über, überragende Kick. Und was mich dann so ein bisschen gestört hat, das Ende ist sehr, sehr unbefriedigend. Also es ist wirklich ein krasser Cliffhanger und wie es weitergeht, erfahren wir halt erst, wenn von Loki eine zweite Staffel kommt. Und das stört mich.
1: Ist das nicht genau äh, die Funktion, die ein Cliffhanger haben ist soll? ist richtig,
0: aber irgendwie äh, gibt es doch so ein, so ein, so ein äh, unausgesprochenes Agreement, dass man irgendwie die Handlung der Staffel trotzdem irgendwie abschließt, um dann einen Cliffhanger für eine weiterführende Handlung zu bringen. Aber hier ist irgendwie, finde ich, die, auch die Staffel in sich nicht so richtig abgeschlossen und man denkt, oh Alter, ich will aber wissen, wie es weitergeht. Was, was ist denn das jetzt? So.
1: Ach. Ja, aber das, das passt doch auch zu Loki.
0: Ja, schon. Also ja, der Gott des Schabernacks. Zu,
1: zu, ne? ja.
0: ja, Tom Hiddleston ist in der Rolle cool. Die Serie ist wirklich abgedreht, hat krasse Ideen und ist auch, ähm, da gibt es dann, die, die landen dann an einem Ort, wo sozusagen, äh, ...das Ende der Zeit ist. Also da gibt es irgendwie... ...wie so eine Müllhalde für die Zeit ist das. Wo, wo, wo alles, was irgendwie dann irgendwann mal endet... dort so hingeknallt wird... ...und dann passt das schon. Und das ist halt so ein ultra abgefahrener, düsterer Ort... ...wie so ein, wie so ein Hades. Und was dort passiert... ...ist so bombastisch inszeniert... ...mit einem Wahnsinns-Score. Die Musik bei dieser Serie ist auffallend gut... Und das ist äh, teilweise so aufwendig und groß produziert, dass es fast schon irgendwo wirkt, wie, wie als, als, als hätte da so ein bisschen Hans Zimmer auch so seine Finger im Spiel. Also es ist alles so groß und so laut und so tosend. Und äh, das hat mich echt beeindruckt, äh, gerade im Rahmen von so einer kleinen Serie mit sechs Folgen. Äh, ist das schon ganz cool. Und wie gesagt, Soundtrack äh, tatsächlich ziemlich... Äh bemerkenswert, auch wenn ich da gar nicht so ein Faible für habe. Insgesamt irgendwie geil, aber für mich ein bisschen enttäuschend, dass diese Momente, die ich so überragend finde, wie in der ersten Folge vor allen Dingen, dann doch rar sind. Und man, dann fehlt mir irgendwie was. Deswegen, Loki Staffel 1, leider nur 7,5 von 10, hat aber absolutes Potenzial in der zweiten Staffel noch besser zu werden.
1: Also online steht, dass es zwölf Episoden gibt. Du hast gerade was von sechs gesagt.
0: Naja, das ist wahrscheinlich, weil sie die zweite Staffel schon mit einrechnen. Also okay. ich meine, es sind nur sechs Folgen aktuell. Wenn das jetzt noch ich sechs sind, dann ist es natürlich abgefahren, <lacht> wenn ich die nicht gesehen ähm, habe. Aber. Das
1: kann natürlich sein, weil jetzt hier steht schon zwei Staffeln in der Beschreibung und dann zwölf Episoden a 60 Minuten. Ja, dann... Ja gut, kann ich, dir, kann ich dir nicht sagen, wie das jetzt hier gerechnet wird. Nee, äh, beim Anbieter, also praktisch bei Disney Plus steht sechs, Minu äh, sechs ja. Folgen erste Staffel, also du hast dann ja, doch recht. Ja, genau. Ja,
0: also sehenswert und würde dir auf jeden Fall gefallen.
1: Das glaube ich sogar und es klingt auch alles echt gut, aber... Also erstens läuft es auf Disney Plus und zweitens, weiß nicht, ich habe halt irgendwie keine Lust mehr so richtig in dieses ganze Marvel-Gedöns einzusteigen. Ja, das
0: Coole ist, und das habe ich auch vorher extra äh, Sandro gefragt, der es uns ja auch sehr empfohlen hat, äh, ob das so wirklich so, so, so krass eingebettet ist, ob man irgendwelche Vorkenntnisse braucht. Die brauchst du im Grunde genommen gar nicht. Also das Einzige, mhm. was du gesehen haben okay. solltest, ist halt äh, den ersten Avengers-Film, wo das passiert, dass er sich diesen Tesserakt nimmt und sonst steht die komplett für sich.
1: Okay.
0: Ja, also das äh, ist tatsächlich auch so eine Angst von mir gewesen, dass das so ultra verwoben ist und dass du dann noch was anderes gesehen haben musst, damit das Sinn ergibt und so, das, das ist es tatsächlich
1: nicht. Naja, okay. Ich nehme das mal so hin. Mal gucken, was ich da draus mache. Wahrscheinlich nichts, aber woraus du jetzt was machst, ist auf jeden Fall, mir zu erklären, was das Saftschubsen komplett komplott <lacht> denn bitte sein soll.
0: Es ist äh, die Serie, die äh, vor einiger Zeit von unserem lieben Freund Mo als eine der jetzt schon zu dem ah. Zeitpunkt besten Serien des Jahres in, in den Top Ten mindestens äh, fungieren wird. Und zwar ist es die erste Staffel von The Flight Attendant. Die Serie mit Kaylee Cuoco in der Hauptrolle.
1: Also, wir haben ja komischerweise ähm, oder, das heißt komischerweise, es gab ja durchaus auch einen Grund, warum wir mitten in der Staffel äh, erstmal nicht weitergeschaut haben. Aber ich frag mich trotzdem gerade, warum das Saftschubsen
0: ja, weil äh, es um Stewardess geht und Stewardess wird im Volksmund Saftschubse
1: genannt. Okay, den Ausdruck kannte ich noch nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ergibt es natürlich Sinn, wobei ich es nicht gut heißen kann, dass man die so nennt. Find ich nicht Nein, schön, ich auch kann.
0: nicht, aber ich dachte mir, zur Umschreibung dient es wohl. Ähm, the Flight okay. Attendant
1: ist ja, ist ja eigentlich auch nicht für die öffentlichen Ohren. Äh <lacht> Geplant. Ja. Richtig,
0: ja. Uh, the Flight Attendant. Uh, was soll ich sagen? Alles, was wir in unserer Folge uh, gesagt haben, dass wir das Kaylee Cuoco nicht zutrauen und dass wir uns das nicht vorstellen können, uh, ist alles negiert. Uh, sie ist mhm. natürlich 100% getypecastet. Also, die Rolle, die mhm. sie spielt, da passt sie wie die Faust aufs Auge drauf und sie macht das super. <lacht> sie macht das wirklich ja. richtig, richtig gut und es wird von ihr fast komplett getragen. Das ist so, ich kann nur jeden empfehlen, sich kein Trailer anzugucken, sich gar nicht zu informieren. Möglichst, weil dann trifft dich die, die, der Schluss der ersten Folge mit voller Härte. Also ich, ähm, tatsächlich äh, war meine Frau komplett begeistert, die fand die richtig gut und hat die allen ihren Arbeitskolleginnen empfohlen und hat denen das auch gesagt und alle hatten dieselbe Reaktion, die haben sich nämlich alle kurz vor Ende der ersten Folge gedacht, wie, das soll so geil sein, was, w wieso denn, passiert doch eigentlich nicht, außer dass so einer, äh, das dabei zuguckt, wie die durch, durch die Gegend jettet, was ist denn das und dann BÄM! Mhm. <lacht> Und dann kommt, es kommt das Ding, was die ganze Serie ausmacht und das ist schon echt cool und super spannend. Also wir haben das an zwei Tagen durchgesuchtet. Es ist wirklich so spannend und cool gemacht. Ultramodern geschnitten,
1: ultramodern gedreht, ähm, das beste Serienintro seit langem. Wie ja, finde. auch cool. Er mit erinnert dem, mit dem geilsten Song, geiler
0: Song, und <lacht> visuell erinnert es total an den Vorspann von Catch Me If You Can.
1: Oh, ich habe den als letztes Jahr. Oh, Aber es ist
0: ganz lange. ähnlich, also mit ähnlichen äh, okay. comicartigen Trickfilmartigen Animationen gemacht. Äh, ist mega cool, äh, absolute Empfehlung. The Flight Attendant, 8 von 10.
1: Cool. Ja, jetzt äh, kann ich endlich mal wieder einsteigen und es ist tatsächlich ein, ein Rewatch von einem Film, den ich noch gar nicht vor allzu langer Zeit geschaut habe. Also nicht nur, dass ich absolut äh, verschwindend wenig geschaut habe, eins davon war auch noch ein Rewatch, äh, liegt daran, dass ich äh, damals die Originalversion gesehen habe und wir jetzt die Chance hatten, den in der äh, synchronisierten Fassung zu gucken, also ich zusammen mit meiner Frau und die hatte dann da halt auch Bock zu, weil sie halt Andy Samberg eigentlich auch ganz cool äh, findet, vor allem äh, in Brooklyn 9.9. und deshalb haben wir nochmal Palm Springs geguckt, genauso wie du es ja auch getan ja, hast, zum ersten richtig, Mal. Richtig,
0: weil der ist ja aktuell bei Amazon Prime, kann sich jeder reinziehen und sollte sich jeder reinziehen, weil was willst du mehr als Andy Samberg und äh, oh, Chris Christine Molly Oh, scheiße, ich hab
1: M Milotti M
0: Milotti ähm,
1: und die
0: beiden in einer und täglich grüßt das Murmeltierartigen Geschichte, wo ich sowieso mega drauf stehe und dazu gibt es noch J.K. Simmons in der Nebenrolle Hammer <lacht>
1: in einer geilen Nebenrolle so ultra
0: geil. und ich finde man kann es nicht besser umschreiben den Film als und täglich schmeckt das Dosenbier
1: <lacht> ja, das ein oder andere Bier wird auf jeden Fall von Andy Sambergs Charakter hier äh, geköpft und das Lustige ist ja auch, der Film fängt halt schon in der Zeitschleife an weil äh, mittlerweile das Publikum einfach diese Art der Filme schon kennt und äh, das ist halt einfach am Anfang so geil, weil wenn du halt nicht weißt dass es schon in der Zeitschleife anfängt ist halt so diese dieser erste Tag, den du oder den Tag, den er schon Hunderte, Tausende, Millionen Mal erlebt hat, den du dann das erste Mal erlebst, das ist halt einfach einfach so cool, weil er einfach schon alles genau weiß, wo was passiert, wie er die Leute triggern muss, wie er seine Reden einsetzt, weil es ja da um eine Hochzeit dann letzten Endes geht, auf auf die er da äh, auf auf der er dort sein Unwesen treibt und das ist halt echt schon schon ziemlich lustig gemacht und der eigentliche Twist der Sache ist ja, dass äh, noch eine weitere, beziehungsweise halt auch eine dritte Person mit in dieser Zeitschleife halt hängt und die immer zusammen diese Zeitschleife erleben. Und das ist halt schon echt cool gemacht und es gibt halt so ein paar Szenen, also wenn ich nur daran denke, wie sie sich da als Piraten verkleiden <lacht> und die und, und diese Bombe da in die Luft, das ist so geil. Ja, also
0: ein großartiger Film. Ich hatte ich hatte vor einiger Zeit in der CCC-Folge schon mal den Film The Map of Tiny Perfect Things. Auch ein und täglich grüßt das Murmeltier-Film, wo die Prämisse eben auch war, dass nicht einer alleine in der Zeitschleife ist, sondern noch jemanden hat in der Zeitschleife. Und das fand ich als Grundprinzip für so einen Zeitschleifen-Film schon echt geil. Und hier ist das ja, wie du schon sagst, aufgegriffen worden und deswegen hat mir das äußerst gut gefallen. Und ich finde, und das war tatsächlich auch was, was Andy Samberg dazu gebracht hat, den, äh, bei dem Film mitzumachen, er, er fand das halt auch geil, dass der Ansatz eben der ist, dass die Leute kennen das Zeitschleifenprinzip, das heißt, wir müssen nicht mehr erklären, wie jemand in diese Zeitschleife gerät und das so langsam realisiert, sondern wir fangen direkt damit an. Und das ist halt einfach geil, das macht super Spaß, Andy Samberg ist ein geiler Typ, er spielt natürlich die Rolle, die er im Grunde genommen auch bei Brooklyn 99 spielt, hier wieder <lacht> und im Zusammenspiel ist das einfach nur klasse und ich finde an dem Film wirklich gut, dass der trotz dem großen Gaga-Humor Grades auch wirklich ernste Momente drin hat. Die zünden.
1: Ja, und wichtige Fragen auf aufwirft, so übers Leben. Ja, und die, die wirklich zünden
0: und nicht so pseudo sind.
1: Ja, und äh, ich habe den Film ja, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal gesehen und fand ihn äh, noch besser als beim ersten Mal tatsächlich. Ich
0: vermute, dass das mir ähnlich gehen wird. Bei mir gibt's für Palm Springs ja. 8 von 10.
1: Bei mir 8,5 äh, und ich glaube, dass der äh, zu einem meiner Lieblingsfilme mutieren könnte. Also so ein Feel-Good-Film, nicht einer, der aus cineastischer Sicht ein Meisterwerk ist, aber als viel gut Film könnte der bei mir das Herz hinbekommen.
0: <lacht> Eben. Wunderschön. Dann geht es bei mir nochmal äh, in einen Disney-Blog. Oh, <lacht> ich habe Cruella geguckt. Ähm, der Film hat Emma Stone.
1: Ja. Das ist
0: gut. <lacht> Das ist sehr gut sogar, denn, denn sie ist großartig und du merkst ihr bei jeder Szene an, sie hat richtig Bock drauf. Also du, mhm. du merkst, sie war als Kind wahrscheinlich ein riesen Disney-Fan, hat alles aufgesogen und ist jetzt unfassbar glücklich, dass sie eine Figur spielen kann. Und ich mhm. hoffe, wenn der Film ein was bewirkt hat, dann, dass wir bitte Emma Stone in irgendeinem Film als Psychopathin sehen werden. Ich wünsche es mir. Sie macht das so grandios, sie ist so bezaubernd und und furchteinflößend zugleich. Das kann nur Emma Stone. Sie entwickelt sich zu einer meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen mit Abstand. Äh, ich habe ja glaube ich schon mal irgendwann mal so nebenbei bemerkt, ich habe fast alles gesehen, was sie gespielt hat und ich finde sie einfach großartig. Und auch hier macht es unglaublich viel Freude, ebenso wie im Film ihre Widersacherin, denn sie ist im Prinzip ja so eine Art anti und nicht so ein reiner Bösewicht, ähm, und ihre Widersacherin wird gespielt von Emma Thompson, die natürlich auch immer wunderbar ist. Machen wir uns nichts vor, äh, alte, ähm, ehrwürdige, erfahrene Schauspielerin, die der man so schnell nichts vormacht, die alles spielen kann. Und das Wechselspiel macht riesen Spaß, aber der Film ist so Disney und das ist nicht gut. Der ist so Disney und mm. man hätte ein absolutes Meisterwerk machen können. Also das Potenzial ist wirklich da, man hätte ein Meisterwerk kreieren können, weil der Film ist nicht nur schauspielerisch brillant, er ist super gut gedreht, wahnsinnig tolle Kameraperspektiven, er ist fantastisch ausgestattet. Es geht ja in dem Film um Mode ganz viel und die Mode selbst ist teilweise echt atemberaubend, es gibt tolle Szenen. Ähm, es gibt auch für Emma Stone äh, nicht nur, dass sie prinzipiell gut schauspielert, sie hat auch so zwei Momente, äh, die absolut Wahnsinn sind also es gibt wirklich so so geile Szenen, die so deep sind und so unter die Haut gehen und mir so Gänsehaut machen ähm, die, die, die sind einfach fantastisch und ikonisch zugleich, das finde ich toll und ähm, wie gesagt, es gibt ein paar andere noch denkwürdige Szenen, also der Ton ist auch manchmal richtig schön düster, aber eben nicht durchweg. Man hat immer noch so dieses Disney-Familien-Ding, es wird immer mal so ein bisschen Humor eingebaut und immer mal so ein bisschen hier und ein bisschen da. Das ist alles auch so ein bisschen dann ein bisschen abgedroschen, was so handlungsmäßig passiert. Die Geschichte ist auch so mittelinteressant, die erzählt wird. Das ist alles das sind große Schwächen, die nicht hätten sein müssen. Man hatte äh, die Unendlichkeit auf dem Fuß, also man hätte wirklich eine 10 von 10 machen können. Das Potenzial war da, aber tat es letzten Endes nicht. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem sehr sehenswert und deswegen Cruella 7,5 von 10.
1: Ich glaube, du kannst noch ewig von dem Film äh, schwärmen. Zumindest über die positiven Aspekte. Und ich hätte trotzdem keinen Anreiz, den zu schauen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber der ist mir sowas von egal, dieser Film. Also wirklich. Es, es, es könnte mir nicht egaler sein.
0: Was will man vielleicht da nicht.
1: machen? Ja, kannst ja nichts machen. Ich bin verloren. Ich bin eine verlorene Seele. Ja.
0: Es macht nichts. Du musst ja auch nicht. Ähm, wie gesagt, wenn es vielleicht was gebracht hat, dann Emma Stone als Psychopathin. Habe ich Bock drauf. Dann habe ich einen Film gesehen, der ist so, so gar nicht dein Ding. Ne? Der enthält alles, was du an Filmen nicht magst. Und zwar ähm, <lacht> äh, ist das der Film Raya und der letzte Drache. Animationsfilm aus dem Hause Dreamworks, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die die größte ernstzunehmende Konkurrenz von Pixar und das mit Recht, denn der Film sieht fantastisch aus, ist wahnsinnig gut inszeniert. ist ist sehr, sehr rasant, sehr, sehr actionreich und dabei toll gefilmt. Das macht Spaß und ich mag halt einfach die Geschichte und die ist, dass es eine ja, eine große Welt gibt, wo Menschen und Drachen im Einklang miteinander leben, so die Legende. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, wo die Menschen eben nicht mehr sich so verstehen und durch die äh, durch die Spannungen zwischen den Menschen kommen so äh, als visualisiert so, so böse Geister auf die Welt und alles, was die Geister berühren, wird zu Stein und das droht eben die Menschheit auszulöschen und auch die Drachen werden fast alle versteinert und dann gibt es aber doch so diesen diesen letzten Rettungsmoment, wo diese Viecher, Viecher weg sind, aber auch alle Drachen sind weg. Und es hält sich so die Legende, dass es doch noch einen letzten Drachen gibt und so. Und dann leben die Menschen erstmal ganz gut weiter, kommen aber irgendwann, weil sie aus ihrer Geschichte nichts gelernt haben, wieder an den Punkt, wo diese Welt bedroht wird von diesen Schattenwesen. Und dann gibt es eben die Situation, dass die Welt postapokalyptisch auf einmal ist. Wir sind ein paar Jahre in der Zukunft. Und ähm, es ist so ein postapokalyptisches, äh, Asi so teilweise asiatisches, äh, nordisches äh, Setting. Äh, mit so einer Wasteland-Welt wie bei Mad Max so ein bisschen. Das ist da alles so zusammengewurstet. Ich mag das aber. Ich finde diese Kombination dieser verschiedenen Themen in dem Film halt einfach toll. Und es ist dann halt das Quest-Prinzip. Es müssen halt äh, von so einer von so einer Kugel die 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 Macht enthält, die Erde zu retten, die ist halt zersplittert und in allen Teilen des Landes und in jedem Teil des Landes ist so ein Splitterstück, was gesammelt werden muss und mit jedem Splitterstück bekommt der Drache, der dann an ihrer Seite ist, den sie am Anfang findet, mehr Kräfte und mit jedem Splitterstück in jedem Teil des Landes kommt auch ein Weggefährte mehr an ihre Seite und sie ziehen dann halt gemeinsam rum, um eben am Ende die, diese, diese, diese Welt zu retten und von den Schattenwesen da so zu befreien. Und das macht halt einfach Spaß, weil es so unglaublich vielseitig ist. Mir hat das gut gefallen. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu doll. <lacht> ich weiß es nicht. Für mich gibt es wenig an dem Film auszusetzen. Ich habe Braia und der letzte Drache 8,5 von 10 gegeben.
1: Und was genau ist jetzt all das, was ich daran verabscheue? Du okay, hast das ja dieses äh,
0: Quest-Prinzip komplett. Dieses, wir müssen jetzt hier das Teil holen und das als nächstes das nächste Teil holen und so, das, das hast du ja wie
1: die Pest. Das hasse ich wie die. Ja, Best. du sagst immer, dass dieses Quest-Ding
0: das? überhaupt nicht deins ist. Dass du so diese, diese Stationen, die abgearbeitet werden, halt äh, das, was du gar nicht leiten kannst. Und daraus besteht im Prinzip der komplette Film.
1: Hm. Ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wann ich sowas gesagt haben soll.
0: Vielleicht strafe ich, ich dich lügen, ich weiß es nicht.
1: Ich, ich habe doch auch dieses Wort Quest, das habe ich noch nie in meinem Mund genommen. Hm. Naja. Ähm, aber äh, oh gut, äh, hört, sich, hört sich für mich äh, ziemlich egal an, ja. W wäre so ein Film, den ich nicht, äh, den ich nicht anschalten würde, weil die Alternativen mir einfach Interessanteres bieten. Also. Ich finde das immer total spannend bei dir, dass du einfach, einfach, einfach so filme schaust, so, wo du halt auch. Im Grunde genommen, okay, hier hatte ich das jetzt natürlich positiv überrascht, aber ich glaube, dass du auch äh, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass da halt Gurken dabei sind. Und wenn man sich mal so die Liste hier anguckt, hast du ja auch echt viele Filme dabei, die nicht so geil waren.
0: Ja, das bringt das es mit sich. Das, das,
1: das, das, das beruht auf dieser Courage, einfach Filme zu schauen. Ich, vielleicht sollte ich mir das auch einfach mal
0: abschauen. Ich, ich glaube schon, weil du, du guckst halt relativ wenig, weil du ultra, ultra wählerisch bist.
1: Ja, das stimmt. Es ist dieses Paradox of Choice. Ich habe zu viel Auswahl und bevor ich dann irgendwas irgendwas gucke, was mich enttäuschen könnte, gucke ich halt lieber noch eine Folge Bares für Rares. Das ist doch
0: ganz klar. Ja, logisch, logisch. <lacht> hat noch nie jemand was mit falsch gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Gut, wir sind dann doch heute Marathon-mäßig unterwegs, aber es war ja klar und es ist gar nicht mehr viel. Ich habe einen Film, den man auch locker umschreiben könnte mit der Phrase Glückskeksspruch der Film. Das klingt negativ, ähm, äh, finde ich aber nicht negativ. Und der Film wurde sehr divers besprochen. Jetzt reden wir nämlich von einer einem A-Klasse-Pixar-Film, äh, der das letzte große Flaggschiff so richtig von Pixar mit dem Titel Soul. Und Soul ist ja so ein bisschen die weitergedachte Version des großartigen Filmes. Alles steht Kopf. Da ging es ja sehr, sehr wissenschaftlich darum, wie so die Mechanismen im Kopf funktionieren mit den Emotionen wie das Ganze mit dem Gedächtnis und dem Gehirn funktioniert und den Empfindungen wie sich das alles verbindet und so. Das wurde da sehr klar dargestellt und dann gibt es ja immer noch so diese Komponente, die so als unergründlich scheint, die Seele des Menschen. Was macht die Seele aus? Wo ist vielleicht auch die Seele, wo will sie hin? Was ist der Sinn des Ganzen? Ganzen Daseins auf der Erde. Also das geht so in so philosophische Richtungen und das versuchen Pixar mit dem Film Soul rüberzubringen und das ist nicht durchweg auf Anklang gestoßen. Viele fanden das eben sehr platt und sehr ähm, mäßig, Finde ich halt gar nicht. Mich hat der Film wirklich berührt und angesprochen und er ist natürlich Pixar mäßig toll inszeniert, gibt es keine Frage handelt sozusagen von einem Jazzmusiker, der kurz davor steht. Er hat sein ganzes Leben lang davon geträumt, in einer tollen, bekannten jazz zu spielen, ist aber hat das nicht hingekriegt, als Berufsmusiker durchzustarten und ist notgedrungen bloß Musiklehrer irgendwo geworden, wo er sich selbst weit unter seinen Möglichkeiten sieht. Und jetzt hat er aber die Chance und steht kurz davor, in eine Jazzband aufgenommen zu werden, die ganz groß, wo er denkt, er kann mit dem einen Auftritt ganz groß rauskommen und stirbt. Leider. Weil, oh. weil er so froh ist, dass er nicht aufpasst und auf der Straße in den Gullideckel fällt und tot ist. So Und dann wacht er eben äh, auf dem Weg ins Jenseits auf und will sich damit natürlich nicht abfinden. Er hat sein ganzes Leben gewartet auf diese Chance und jetzt will er aus diesem scheiß Jenseits rauskommen. Und das Jenseits ist so aufgebaut, dass quasi bevor ein Mensch auf die Erde kommt ist der letzte Schliff, bevor der Mensch geboren wird, dass er seine Seele bekommt und diese Seelen müssen vorher mal ausgebildet werden und das ist so eine große Welt, wo so kleine Wesen rumlaufen und das sind alles zukünftige Seelen und die müssen ihren Feinschliff kriegen und ihre Bestimmung und ihre Charakteristika und so weiter und äh, dort gerät er irgendwie rein und wird dann so verdonnert als so eine Art Mentor, weil er ja schon das Leben und die Erde kennt, eine sehr, sehr schwierige Seele, die einfach nicht vermittelt werden kann, unter seine Fittiche zu nehmen und dieser Seele zu zeigen, wie toll das Leben und die Welt eigentlich ist. Klingt kitschig, ist mhm. es auch ein bisschen, aber es ist toll. Ich finde es super. Es ist total ansprechend. Es ist sehr, sehr warmherzig. Er hat sehr, sehr viele schöne, ruhige Momente. Es ist ein Film, der mich einfach angesprochen hat. Ich finde Soul echt gut und deswegen gab es von mir 8,5 von 10 Punkte.
1: Ja, alleine, wenn du ihn als äh, im, im als als Fortsetzung im Geiste von Alles steht Kopf äh, Frames hast du mich natürlich im Grunde genommen schon, weil ich liebe ja Alles steht Kopf. Es also ist ein absoluter Überanimationsfilm für mich. Und von daher bin ich da auch gar nicht so ganz abgeneigt. Mal gucken, ob sich da irgendwann mal die, die Möglichkeit ergibt, den zu schauen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da, äh, dass ich den unbedingt sehen muss und mich sofort drauf stürze. Aber alles, was du jetzt gesagt hast. Hält mich weder davon ab, noch lässt es mich hochjubelnd jauchzen, aber grundsätzlich bin ich für den Film auch sehr offen.
0: Schön. Es liegt für mich wirklich absolut auf der Hand, dass das Soul sozusagen wirklich das ist, was bei, was bei Alles steht: Kopf fehlt. Also so dieses, 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 dieses. Ja, dieses fehlende Teilchen ist, was was bei Alles steht Kopf nie erklärt werden kann. Und das, dass man das mit diesem mhm. Film versucht. Also so hatte ich von Anfang an das Gefühl.
1: Und das, das macht Spaß. Das ist echt cool. Vielleicht gibt es ja so kleine Easter Eggs im Film, die auf Alles steht Kopf verweisen. Ich
0: glaube, das gab sogar. Äh, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, weil ich auch noch... Ähm, ich habe noch ein paar, paar Kurzfilme von Pixar geschaut. Auch ein, der zu Soul gehört. Ich glaube, da kommt auch noch mal was drin vor. Also, so irgendwie ist da mal was dran angelehnt, ja.
1: Hm.
0: Naja. Kann ich empfehlen. Ja, ja. Dann, wir kommen zum, dann kommen wir zum, Krön genau.
1: zum Krönenden Höhepunkt der Folge. Ja, zum Grand Finale. Ich darf ich auch wieder einschalten. Juhu! Ja, und du hast ja jetzt
0: durchaus mehr zu erzählen, denn du hast das ja alles vor dir gehabt und ich steige nur in den letzten Teil ein.
1: Ja, es geht um äh, La Casa de Papel. Das yes. Haus des Geldes. Äh, ich habe mich angewagt. Und wir sind auch ziemlich schnell reingekommen. Wir hatten hatten da auch sehr schnell sehr viel Spaß mit dieser Truppe rund um den Professor und Tokio und allen anderen Städtenamen. Du hast ja von vornherein gesagt, du findest dieses ganze Setting mit den Namen und den Anzügen und den Dali-Masken. Das findest du alles irgendwie ganz ganz cool und gibt der, der Serie einen eigenen Touch und da kann ich halt auf jeden Fall auch nur einstimmen. Auch immer die die Verbindung mit ähm, mit spanischen Volksliedern, die dort mit eingeflochten werden. Das ist schon alles äh, sehr besonders. Ähm, ich finde auch, dass sich grundsätzlich die Serie schon irgendwie steigert, so von, von Staffel zu Staffel. Oder zumindest, dass es sich immer so die Waage hält. Und äh, ja... Ohne jetzt zu viel zu spoilern, kann man halt sagen, dass es letzten Endes in der ganzen Serie um, um zwei Einbrüche geht, um zwei sehr große Einbrüche. Im Grunde genommen die größten, die man in Spanien ja verüben kann. Und äh, dass der Professor das Ganze immer von außen anleitet und seine Truppe in der jeweiligen Lokalität dann versucht, die heiße Ware äh, irgendwie rauszubekommen. Also so äh, Mal ganz verklausuliert und ohne zu viel vorwegzunehmen, würde ich sagen, ist das eine ganz gute Umschreibung der ganzen Thematik. Und wir sind jetzt bei der, beim ersten Teil der fünften Staffel angelangt. Das ist alles, was man bis jetzt sehen kann. Und man wird ja mitten in der Story natürlich jetzt mehr oder minder hängen gelassen, weil der zweite Teil da ja direkt anschließt und der Serie dann hoffentlich einen krönenden Abschluss geben wird. Und was ich an der fünften Staffel äh, so spannend finde, ist, dass äh, schon der erste Teil jetzt einen etwas anderen, eine etwas andere Art anschlägt, eine sehr actionlastige, ohne die eigentlichen Wurzeln, die sie vorher aufgebaut hat, komplett zu verlassen. Also ganz im Gegenteil, es fühlt sich trotzdem wie Haus des Geldes an, aber es wird halt es wird sehr viel geballert <lacht> und äh, dann endet das Ganze auch noch mit äh, ja mit, mit einem Sachverhalt, der halt die Frage aufkommen lässt, wie der Rest der Serie weitererzählt wird, denn das ist äh, nach dem, was dort passiert, nicht mehr ganz so einfach. Ja,
0: und ich muss einfach sagen, ich finde das so, mich macht das irgendwie auch glücklich, dass es dir mit der Serie so geht wie mir. Weil man muss ehrlich sein, es ist, hat deutliche Schwächen die Serie, aber es ist uns halt ja. völlig egal. So, also so so fast. Also gänz mir
1: ist, mir, mir ist
0: fast gänzlich, sage ich mal. Also in der Bewertung nimmt das nicht viel weg am Ende.
1: Ja ja okay, so können wir stehen lassen, obwohl es bei mir schon es gibt schon so einige Logiklöcher in der Story und auch diese typischen Action-Logiklöcher, wo ich schon also beide Augen zudrücken musste. Also wenn halt irgendwie fünf Meter vor einem äh, einer steht, ja, auf den sechs Schnellfeuerwaffen gerichtet sind und er seine Tat, die er dann tätigen wird, noch ankündigt, durchführt und dann auch noch aus dem Bild springt, ohne getroffen zu werden, dann sage ich mir, ey, ja, es ist, ein, es ist eine Action-Sache, aber das kann man anders und eleganter lösen und es hätte den gleichen Effekt gehabt. Und das ist sowas, was mich stört. Gar nicht die, die, die Sache an sich oder äh, wie es letzten Endes geendet ist, sondern wie es dahin gekommen ist. Alles andere, was passiert ist, das war alles gut und das war emotional gut aufgebaut und es trifft einen auch und alles schick. Aber da frage ich mich, ey, das kann doch nicht sein, dass man das so schlecht schreibt. Das ist sowas ist wirklich was, was mich ärgert.
0: Ich verstehe, was du meinst. Hat mich tatsächlich nie so wirklich gestört, weil diese Serie schafft es, dass ich von, von, von 0 auf 100 komme. Einfach immer wieder. Es ist so... Ich war sofort drin, ich war sofort fasziniert von dieser Serie, habe Staffel 1 und 2, die sozusagen eine Story zusammenbilden, wirklich mit meiner Frau in kürzester Zeit weggesuchtet. Sie war genauso drin wie ich. Und dann war ja so diese Pause. Also wir haben erst angefangen zu gucken, als es diese zwei Staffeln schon gab. Und dann mussten wir warten auf die dritte. Und das war schon unerträglich und Du hattest genau das gleiche Gefühl wie ich damals, dass ich mir dachte, ich will schon irgendwie mehr sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch gut ist, weil die ersten beiden Staffeln die, die Geschichte komplett abschließen und das einfach rund mhm. und fertig ist und du hast das nämlich auch zu mir gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock weiterzugucken, weil die ersten zwei Staffeln so geil sind und dann ist es bei dir ja ähnlich wie bei mir immer noch mehr in der Wertung gestiegen, weil es halt einfach so gut ist. Und ich hatte sofort bei den, bei der ersten Folge der dritten Staffel, war ich komplett addicted danach wieder. Ich war so drin. Mhm. Ich hatte in der Schlussszene der ersten Folge der dritten Staffel so ultra Gänsehaut und dachte mir, genau, ich bin, ich fühle mich wieder wie zu Hause. Und das hat jede mhm. Staffel danach wieder geschafft, auch jetzt die fünfte. Ich, ich, es ist lange her gewesen, dass ich was gesehen hatte und die Wartezeit ist so lang. Und ich habe die fünfte Staffel angemacht und dachte mir, oh geil, das hat mir gefehlt. Das, 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 das hat kaum eine andere Serie geschafft bis jetzt, mich so daran zu binden mit so einem Suchtgefühl, das ist, das ist ja. mega und das hilft mir auch einfach über solche Logiklücken und was es dann nicht alles gibt, so hinwegzusehen und einfach zu sagen es ist der Hammer ich habe alle Staffeln bis dato ziemlich gut bewertet gehabt, irgendwo um die 8,5 oder 9 und auch die, der erste Teil der fünften Staffel jetzt kommt bei mir mit einer 9 von 10 ich, ich feiere es halt einfach
1: ja und um nochmal an das anzuschließen, was du gesagt hast, äh, nach der zweiten Staffel war ja das im Grunde genommen in sich rund abgeschlossen und äh, man fragt sich ja wirklich, oh, wie, wie geht's weiter und, und äh, funktioniert das dann halt auch und äh, ich kann ja auch nur sagen, ja es funktioniert und das liegt auch daran, dass die Charaktere, die neu hinzukommen zum Team, halt auch so eine gewisse Faszination ausüben ja, Palermo. bei einigen, weil ja, du nimmst es vorweg. Wir haben ja auf der anderen Seite zum Beispiel noch Marseille. Den finde ich halt einfach nur cool, so als Charakter. Aber Palermo ist so eine Hassliebe. Ich, ich finde, das ist so ein asozialer Spaß. Ja, aber
0: wie Berlin im aber Grunde genommen.
1: Und, ja, wie, wie Berlin. Berlin. Und äh, sie, 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 machen das Gleiche wie, wie bei Berlin. Sie bauen ihn erst als absolutes Scheusal und, Spasten und wirklich äh, Stück Dreck auf, um dann über die Hintergrundgeschichte das Ganze abzuschwächen und dann doch so äh, durch die Hintertür äh, den Zugang irgendwie zu ja. schaffen. Das ist jetzt vor allem, äh, vor, vor allem bei dem Hintergrund, dass die beiden schwul sind, äh, auf jeden Fall sehr interessant äh, gewählter Vorfall. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber gerade bei Palermo, ich dachte zwischendurch so, Alter, du bist so ein Assi, äh, ich ey. muss einhaken. Dann, äh,
0: Berlin ist doch nicht schwul. Ja, naja, okay, gut, ja.
1: Also er, er ist er ist vielseitig interessiert. Ja, das, mal so. das, das
0: das 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 drückt sich gut so aus, ja. Ähm, <lacht> ja, und das funktioniert halt super mit den Figuren. Und da es mich nämlich auch nicht. Es ist wahrscheinlich sogar ähm, ein ein Gewinn. Weil ich habe da auch mal einen Artikel drüber gelesen, Filme bauen mit Absicht in ihren Drehbüchern Figuren ein, die Handlung machen, wo der Zuschauer da sitzt und sich sagt, das ist doch so dumm, mach das nicht. Und das hält den Zuschauer bei der Stange und das geht im Prinzip permanent so bei der Hauptfigur der Serie bei Tokio. Du denkst dauernd, ah, bist du dumm, mach das doch nicht. <lacht> aber es, es es muss halt so kommen, wie es kommt. Und das ist so geil, das ist so faszinierend. Ich ich bin da wirklich ein bisschen zu sehr doll begeistert, äh, von, äh, um um das wirklich so objektiv bewerten zu können. Aber es ist mir halt auch egal. Ich habe Bock auf einen guten Abschluss. Ich glaube, es wird ihn geben. Und deswegen ist das für mich wirklich eine Serie, die hat mich im Sturm erobert.
1: Aber... Äh also Oder anders, was erwartest du denn für ein Ende? Was glaubst du denn, wie das Ganze endet? Also jetzt nicht rein inhaltlich, sondern also nicht, dass du mir jetzt genau sagst, das und das passiert, sondern wird das ein gutes Ende? Wird das ein schlechtes Ende? Was ist so deine Intuition? Ich
0: vermute, dass es die, 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 der letzte Teil sehr im Kontrast stehen wird zu dem ersten Teil der fünften Staffel. Wie du schon sagst, ultra Actionlastig, ultra viel Geballer, viel, viel Tam-Tam und so. Und ich glaube, der letzte Teil wird das Gegenteil. Ich glaube, man wird sich ganz viel Zeit nehmen, jeder Figur nochmal Raum zu geben und die Geschichte zu Ende zu erzählen, für jede einzelne Figur.
1: Ja, und glaubst du, dass die dass die Figuren in 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 Wohlgefallen das, das Ende der Serie erreichen? Ich glaube, oder? viele
0: ja. Manche nein.
1: Okay. Ich habe was gehört von dem Macher der Serie, der was zu den Figuren gesagt hat. Und mir wurde das erzählt. Ich konnte mich nicht wehren. Ich, ich, ich finde, das ist schon so ein bisschen so eine kleine Art Spoiler. Ohne, dass er, dass es inhaltlich was sagt. Ja, aber er, er ist auf jeden Fall seinen Figuren über nicht, nicht sehr wohlwollend gestimmt. Mhm. Also, äh, ich bin echt gespannt. Also, Das sp oh. spielt ja natürlich auch ein bisschen das rein,
0: was wir äh, schon mal in der Folge vom Sonntag angesprochen haben in Bezug auf Sons of Anarchy, auf diese Hintergrundgeschichte, dass du im Grunde genommen ja Verbrechern huldigst. Und dass ich ja, ja gesagt ja. habe, dass bei Haus des Geldes ja immer noch trotzdem so ein bisschen dieser Überbau erzählt wird, dass es eigentlich mit diesem Raub, der natürlich schwer kriminell ist, darum geht, der Regierung ihre Korruption und ihre Unterdrückung des Volkes und ihre ihre Machtspielchen so als Spiegel vor Augen zu führen. Und das, ähm, hm. das, das schwingt mit, wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem muss ja letzten Endes schon so ein, vielleicht eine kleine Aussage her, ja, es ist ja am Ende trotzdem Verbrechen und es soll ja nicht so glorifiziert werden. Deswegen ist es vielleicht in dem Zusammenhang schon konsequent mit einigen
1: Figuren auch doch ein bisschen
0: härter abzurechnen.
1: Ja, also das, das, das sehe ich genauso. Also letzten Endes so sympathisch die sind, so gut, ich sag mal, konstruiert, ich glaube, das ist das richtige Wort, so gut konstruiert die Geschichte auch ist. Es sind Verbrecher und es gibt ja auch einige Entscheidungen mit schweren Geschützen, die sie dann treffen, vor allem in Staffeln 3 und 4, wo man dann schon sagt, okay, das das ist jetzt nicht mehr nur ein Raub, das ist halt eigentlich eine ganz andere Ebene schon und ähm, das dann halt so zu glorifizieren, nur um der Regierung den Spiegel vorzuhalten, finde ich auch schon schon heftig.
0: Ja, ja es gesagt. sind äh, oft schwerwiegende Sachen dann schon dabei, die über so ein gesundes Maß an Rebellion hinausgehen, das äh
1: das gesunde Maß an Rebellion, das gefällt
0: mir. Ja, und ich glaube, das gesunde Maß an Rebellion ist ein schöner Abschluss für heute. Ihr merkt, wir sind begeistert. Ja. Wir hatten eine schöne Folge, glaube ich. Viel, viel dabei. Einige Empfehlungen. Ich hoffe, ich konnte trotzdem ein bisschen schmackhaft machen. Bei den Sachen, die einfach nicht in deinen Gunstkreis fallen, war mir das schon ganz klar dass da nicht allzu viel sich bei dir regt. Aber das erreiche ich ja auch noch auf anderen Wegen. Und deswegen blenden wir an der Stelle aus. Bei Schiller mir regt aus. sich nur viel bei deiner oh. Mama.
1: Oh. <lacht> Kurz vor Schluss.
0: Ah, da, haust du, da haust du ja auch noch ein bisschen die Denver-Lache mit raus. Eh? <lacht>
1: ja. ja, ganz so gut kann ich es nicht. Also er kann das ja wirklich rapid fire mit diesem Staccato ja. Das ist ja sein sein Signature-Move, sozusagen. Absolut.
0: Ähm, Absolut. Und die Leute, die Haus des Geldes nicht gesehen haben, die haben reinweise jetzt schon abgeschalten, aber ist egal. Von ja, daher, nicht so Leute, schlimm. macht's gut. Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne mal ein Feedback da zu ein paar Sachen, die wir hier besprochen haben. Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders. Redet mit uns. Ihr äh, am besten auf dem Discord-Server, wenn ihr beitretet. Auf unserer Homepage findet ihr die Links, alles drum und dran, auch auf Social Media. Irgendwie kommt ihr dahin, ich vertraue euch. Von daher, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Und wie immer, tschüss, ciao, und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei, Tschüssikowski, und ich verspreche zum nächsten Mal wieder etwas mehr zu schauen. Bis dann. Sprich nichts, was du nicht halten kannst. Rinjahauen.